0: Gut, also diese Wenn man das, das erste Mal anschaut, sagt man, ja, normales Fallspiel, taktisches Fallspiel auch, das ist genau das Typische. Man macht hier das Fallspiel, dass man die Mannschaft wieder ge geordnet bekommt. Wenn man das eben zwei-, dreimal anschaut, dann sieht man eben auch die Kraft, die Wucht natürlich hinter dieser Aktion, dass man mit dem, mit dem Knie voll in den Rücken geht. Das sind einfach Aktionen, die hat man irgendwie ab 1998 wollte man die eben vermeiden. Fackling von hinten, im Prinzip dass den Angriff von hinten, wo der Spieler nicht reagieren kann, hat keine Chance zu reagieren, er weiß nicht, was da kommt. Äh, ein Spieler, der das Spiellechter spürt, der springt hoch, aber in, in so einer Aktion kannst du gar nichts machen. Das sind, das sind gemeine Fouls. Und wenn du da eben auch die Absicht darin. Erkennst, dann musst du eben auch hier, müsstest du rot geben. Also, das sind einfach, das sind, das sind Faust, die gehen nur gegen die Gesundheit der Spieler.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Wir machen einen Schiedsrichter-Podcast. Mein Name ist Klaas Riese und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der Leute zu Dementis zwingt. Alex Feuerherr. Bom dia, guten Morgen. <lacht> Lieber Alex, Viele Leute haben heute die Zeitung aufgeschlagen und mussten lesen, dass eine geheime FIFA-Anordnung enthüllt wurde. Es gibt so wenig Gelb wie möglich. Du als Schiedsrichterexperte, was
2: glaubst du, ist da was dran? Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es soll eine Anweisung geben, möglichst wenig Gelb zu zeigen. Das halte ich wirklich für Bolivar Quatsch, glaube ich nicht. So viel von uns dazu, dann äh, lass uns mal
1: über die abgelaufenen Spiele sprechen. The Third Team, ein Blog, den wir hier schon verschiedentlich gelobt haben, die haben eine ziemlich lange und lesenswerte Einzelkritik zu allen WM-Schiedsrichtern vorgenommen. Zu Felix Brüch äh, haben sie unter anderem da nochmal zum Spiel Russland gegen Belgien eine ganz interessante ja, Anmerkung formuliert. Ähm, übersetzt das direkt, du darfst schwerwiegende Fehler machen, wenn das dadurch benachteiligte Team das Spiel trotzdem gewinnt. Wenn diese Mannschaft aber verliert, dann bist du raus. Ist natürlich eine Anspielung auf dieses, diesen Elfmeterpfiff, der unterblieben ist bei Felix Brüch. Ähm, Russland hätte einen Elfmeter bekommen sollen, wenn man nach dem Zeitlupenwissen geht. Das war diese Szene, wo der russische Spieler im gegnerischen Strafraum so halb über den Ball rutscht und dann noch von hinten vom Gegenspieler am Fuß getroffen wird. Hältst du das für möglich, dass das eine klare Ansage ist? Naja, wenn das Team dann am Ende noch gewinnt, dann bist du noch drin, aber sonst stehen deine Karten so schlecht, dann musst
2: du nach Hause? Wenn man sich mal anguckt, welche Fehler es gegeben hat von Schiedsrichtern bei dieser Weltmeisterschaft und sie so ein bisschen unterteilt in Fehler, trotz derer die betreffende Mannschaft dann noch gewonnen hat und Fehler aufgrund derer diese Mannschaft dann verloren hat, oder vielleicht nicht unbedingt aufgrund, aber... Fehler, die passiert sind und die Mannschaft hat anschließend das Spiel verloren, dann könnte man tatsächlich auf diese Idee kommen. Jetzt ist das Ganze geschrieben worden vor der Ansetzung des Halbfinalspiels Deutschland gegen Brasilien, das vom Mexikaner Marco Rodriguez geleitet werden wird. Marco Rodriguez war der Schiedsrichter beim Spiel Italien gegen Uruguay. Und wie wir wissen, hat es da ja den Biss von Luis Suarez gegeben. Und Uruguay ist aber trotzdem weitergekommen. Oder Uruguay ist vielleicht auch deshalb weitergekommen, weil Suarez nicht vom Platz geflogen ist. Also da könnte man ja argumentieren, das hat Italien geschadet. Dieses Nicht-Erkennen, jetzt ungeachtet der, der Frage, konnte der Schiedsrichter das überhaupt sehen oder nicht. Italien ist dadurch quasi benachteiligt worden, dass Uruguay zu Elft weiterspielen durfte. Und trotzdem hat dieser Schiedsrichter einen Halbfinaleinsatz bekommen. Also hier würde dieser Leitsatz nicht so wirklich stimmen. Scheint also nicht durchgängig so zu sein. Das heißt aber auch, es muss offensichtlich Kriterien in der Ansetzung geben, die irgendwo jenseits dessen liegen. Ansetzungspolitik ist eine komplizierte Geschichte. Ich Also, also erstmal, du, du warst schon überrascht, dass Brüch jetzt nicht noch ein Spiel bekommen hat bisher. Ich hätte auf jeden Fall damit gerechnet, dass er entweder ein Achtelfinalspiel oder ein Viertelfinalspiel bekommt. Ja, Weil ich seine
1: glaube, Leistung eigentlich aus deiner Sicht schon gut war.
2: Seine Leistung war aus meiner Sicht gut und seine Leistung war aus meiner Sicht vor allen Dingen auch nicht schlechter als die anderer Schiedsrichter. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ein DFB-Schiedsrichter, da guckt man vielleicht dann immer noch mal ein bisschen genauer hin, weil man ihn auch noch ein bisschen besser kennt als die anderen. Aber im Vergleich, rein unter dem Aspekt, welche Schiedsrichterleistungen sind geboten worden, ist das, was man Felix Brüch theoretisch anlasten könnte. Nichts, was nicht woanders auch passiert wäre, was nicht bei Schiedsrichtern passiert wäre, die noch weitere Spiele bekommen haben. Insofern bin ich ein bisschen überrascht gewesen, dass er da keine weitere Partie bekommen hat, als er im Achtelfinale nicht als Hauptschiedsrichter eingesetzt worden ist. Er war ja Vierter Offizieller bei Howard Webb. Beim Spiel Brasilien gegen Chile, aber als Hauptschiedsrichter ist er nicht mehr zum Einsatz gekommen. Dachte ich, Viertelfinale könnte schon eng werden. Da hat es, da werden wir gleich auch noch drauf kommen. Genau einen Schiedsrichter gegeben, der aus dem Land kommt, das selbst noch bei der WM dabei war, nämlich der Argentinier Nestor Pitana. Felix Brüch aber nicht. Und es ist jetzt natürlich unwahrscheinlich, dass er nochmal zum Einsatz kommt, denn ab dem Halbfinale, also er ist jetzt auch glaube ich nach Hause geschickt worden. Und selbst dann, selbst wenn nicht, wäre es unwahrscheinlich gewesen, dass er nochmal eingesetzt wird. Weil Deutschland einfach noch im Turnier ist. Aber wie gesagt, Achtel- oder Viertelfinale, hätte ich mitgerechnet, war ich ein bisschen überrascht. Aber ich bin es auch bei anderen. Ich bin auch bei anderen überrascht, dass sie nicht mehr zum Einsatz gekommen sind. Aber vielleicht ändert sich das ja nochmal. Howard Webb natürlich beispielsweise.
1: Kann ja noch kommen. Vielleicht kriegt er ja noch eine Halbfinale oder das Spiel um Platz drei oder vielleicht auch das Finale. Kommen wir nachher noch ein bisschen fachsimpeln. Aber lass uns noch kurz über den Schiedsrichter sprechen, der jetzt Deutschland gegen Brasilien im Halbfinale Pfeifen wird, Marco Rodriguez, mexikanischer Schiedsrichter, hat in der mexikanischen Chile-mexikanischen Liga schon über 300 Spiele geleitet. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Das, ja, das ist eine Menge Holz. Ist, ähm, als vierter Offizieller übrigens Mark Geiger, also der taucht dann da auch nochmal auf. Da haben wir ja auch schon mal geguckt, na, könnte der vielleicht nochmal ein Halbfinale oder so bekommen. Er ist jetzt da als vierter Offizieller eingesetzt. Rodriguez ist für die Deutschen kein Unbekannter. Der hat 2010 schon mal Deutschland gegen Australien gepfiffen. Mhm. Aus dem Spiel ist ja, glaube ich, nichts in Erinnerung geblieben, was jetzt dramatisch war.
2: 4 zu 0 ist es, glaube ich, ausgegangen ja, ein auf das klarer, richtige Kopf. Und da war, glaube ich, nichts nichts Schwerwiegendes drin an Entscheidungen. Nein. Großer Vorteil
1: bei Rodriguez ist halt seine Konföderation-Neutralität. Also er ist weder in derselben Konföderation wie Brasilien noch in der von Deutschland. Das ist wahrscheinlich auch ein Vorteil für ihn gewesen, warum er dann dieses Spiel bekommen hat. Und dass da jetzt nicht wieder ein UEFA-Schiedsrichter kommt, ist auch nicht unwahrscheinlich, es ist auch nicht ähm, überraschend, weil Brasilien nämlich bei den letzten beiden Spielen europäische Schiedsrichter
2: hatte. Genau, und selbst wenn wir davon ausgehen, dass diese sogenannte Konföderationsklausel oder Kontinentklausel gekippt worden ist, das ist ja nach wenigen Tagen schon, dass also die Schiedsrichter nicht mehr zwingend sozusagen Konföderation neutral sein müssen, selbst dann ist das natürlich trotzdem weiterhin, nennen wir es mal einfach ein weicher Faktor. Wie du gerade gesagt hast, die Brasilien hat zwei UEFA-Schiedsrichter nacheinander gehabt und wenn man es irgendwie regeln kann, wenn man also eine Mannschaft hat aus Südamerika gegen eine europäische Mannschaft und hat einen Schiedsrichter, dem man zutraut, dieses Spiel zu leiten und der einem anderen Kontinentalverband entstammt, dann nimmt man den vielleicht auch. Das dürfte auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben.
1: Aber das ist halt die Frage, wie weich sind denn diese Kriterien wirklich? Also wir wissen ja, dass es Sportpolitik im Geflecht der FIFA schon irgendwo gibt, dass da Wünsche auch irgendwie befriedigt werden müssen, ja. damit dann irgendwann vielleicht auch mal wieder für den oder diejenige gestimmt wird. Von daher ist das auch nicht auszuschließen, dass es da Druck gibt. Also Es gibt ja auch immer mal wieder Gerüchte, dass zum Beispiel Schiedsrichter von Nationalverbänden abgelehnt werden.
2: Nein. Das habe ich auch gelesen. Gibt es aber auch keine Beweise? Für. Nein, dafür gibt es keine Beweise, deswegen bin ich da auch zurückhaltend. Was man sicherlich sagen kann, ist das, was du gerade gesagt hast. Natürlich spielt Sportpolitik hier eine Rolle und natürlich gibt es so eine auch informelle Kommunikation zwischen der FIFA bzw. deren Schiedsrichterkommission und den einzelnen nationalen Verbänden. Natürlich gibt es da einen Austausch über die Schiedsrichter und über die Schiedsrichteransetzungen. und Natürlich werden da über irgendwelche Kanäle auch Wünsche geäußert, Empfehlungen ausgesprochen und vielleicht auch mal Ablehnungen und kundgetan. Das möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Alles andere würde mich auch überraschen. Klar ist also auch, dass nicht nur die Leistung der Schiedsrichter entscheidet, selbst wenn man eben sagt, wir legen gar nicht mehr die Zugehörigkeit zu einem, irgendeinem Kontinentalverband als einziges Kriterium an. Selbst dann ist vollkommen klar, da spielen noch jede Menge Faktoren eine Rolle, die man gar nicht überblickt. Insofern ist eine Schiedsrichteransetzung tatsächlich immer auch eine originär politische Entscheidung. Ich bringe einfach mal ein Beispiel, das auch jetzt Bisschen, vielleicht nicht aus der Luft gegriffen ist, aber eine Rolle spielen könnte. Howard Webb ist Engländer. Es ist die Frage, ob Howard Webb zum Beispiel ein Spiel mit argentinischer Beteiligung pfeift. Natürlich wird man Howard Webb schwerlich oder gar nicht nachsagen können, in irgendeiner Form Ressentiments gegen Argentinien, gegen Argentinier, gegen argentinische Spieler zu haben. Aber dass diese beiden Länder sich nicht unbedingt freundschaftlich verbunden sind, England und Argentinien, Stichwort Falkland-Krise, Liegt auch auf der Hand und das sind immer solche Geschichten, man versucht gewisse Sachen dann aus der öffentlichen Debatte herauszuhalten. Nach Genauso wie
1: die Ansetzung von Nestor Pitana für ein brasilianisches Spiel ja. sehr
2: unwahrscheinlich ist. Man kann immer sagen, das darf doch nicht sein, die FIFA muss doch unabhängig von allen politischen Faktoren, von allen Einflüssen entscheiden, das kann man so sehen. So ist die Welt aber nicht. Sie orientiert sich natürlich in Wahrheit auch daran, was gibt möglichst wenig öffentliche Diskussionen. Wie befeuern wir möglichst wenig die Boulevardpresse beispielsweise? Wobei man jetzt natürlich sagen muss, bei der Ansetzung von Marco Rodriguez bei Deutschland-Brasilien, da hat unser der von uns eben sehr geschätzte Block, The Third Team, sinngemäß geschrieben, der kriegt mit Sicherheit keinen Einsatz mehr, denn wenn der eingesetzt werden würde, hieß es immer, das ist der Schiedsrichter aus dem Spiel, in dem Suarez gebissen hat, ohne dafür vom Platz geflogen zu sein. Zack, bekommt er die Ansetzung und man fragt sich, hm, Gibt da keine Diskussion? Doch, natürlich gibt es schon die ersten Schlagzeilen. Rodriguez wieder im Einsatz. Dem hängt das in den Klamotten. Natürlich kann man da mit gutem Recht und aus guten Gründen sagen, der konnte das nicht sehen. Das vertreten wir ja auch. Also Ich sage zwar gleichzeitig, es gibt diese interne Regel, wir sind zu viert, einer muss es sehen. Realistischerweise hat er aber kaum eine Chance gehabt. Oder gar keine. In dieser Situation diesen Biss zu erkennen. Davon geht ganz offensichtlich auch die FIFA aus. Die trägt ihm das nicht nach. Vielleicht anders als Felix Brüch sagt sie da eben auch nicht, da ist eine spielentscheidende Entscheidung nicht getroffen worden, zum Nachteil Italiens, die dann auch ausgeschieden sind. Da greift also das, was The Third Team da gemutmacht hat, offensichtlich doch nicht. Das macht man also. Aber trotzdem, normalerweise versucht man eben gewisse Schlagzeilen zu vermeiden, auch politischer Art, und setzt sicherlich auch unter dem Aspekt an. Gleichzeitig muss immer klar sein, das kann nur ein Schiedsrichter sein, dem man auch zutraut, die entsprechende Begegnung zu leiten. Das ist vollkommen klar. Insofern spielt natürlich Leistung eine maßgebliche Rolle. Ich kann ja nicht einen hinschicken, wo ich von vornherein weiß, das gibt eine Katastrophe. Oder wo ich vermute zumindest.
1: Klar. Auf jeden Fall viele Faktoren und wir werden nachher dann mal mal, mal tippen, wer denn die final <lacht> oh Gott, Team bekommt. Das kann nicht so schlecht. Wir probieren es trotzdem. Aber vorher sprechen wir natürlich über die Viertelfinalspiele bei der WM 2014. Ich bin sauer, richtig sauer und richtig enttäuscht. Das kommt dabei raus. Genau das, was wir jetzt gesehen haben. Wenn die Schiedsrichter nicht in der Lage sind oder die Vorgabe haben, brutale Fouls nicht zu stoppen, dann wird ein Neymar verschluckt, der wird vom Platz getragen. Die Spieler, die uns alle Freude machen, wenn es wenn zugelassen wird, dass die Kleinen vernichtet werden, dann, dann haben wir ein Problem und dann ist es auch nicht mehr unsere Sportart. Mehmet Scholl war recht ungehalten vor dem Mikrofon der ARD nach dem Spiel Brasilien gegen Kolumbien. Also ich glaube, es besteht kein Zweifel darüber, dass dieses Spiel dem Schiedsrichter so ein bisschen aus den den Händen geglitten ist. Ähm, lass uns aber jetzt versuchen, das Ganze so ein bisschen aufzudröseln. Wieso und warum? Ähm, ja, willst du vorher noch was sagen zu Herrn Caballo oder wollen wir uns erstmal an den Einzelszenen entlang hangeln?
2: Also grundsätzlich kann man sicherlich dazu sagen, dass das so einer dieser gebrauchten Tage ist im Leben eines Schiedsrichters. Also du glaubst, der hat auch hinterher gedacht, Mist, das war jetzt heute gar nichts. Davon bin ich überzeugt. Ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass ein Schiedsrichter über so wenig Selbstkritik verfügt, dass er sich anschließend eine gute Leistung attestiert. einfalls kann er vielleicht die FIFA-Schiedsrichterkommission fragen, inwieweit das wirklich eine gute Idee war, was sie da so alles verfügt hat. Aber darauf werden wir gleich noch kommen.
1: Der äh, Mehmet Scholl hat dann auch zwischendrin so gesagt, der kam sogar aus Europa. Ja. Da brachen dann auch einige Argumentationslinien wieder zusammen.
2: Ja, natürlich. Insgesamt muss man ja sagen, stimmt es einfach nicht, dass die Europäer die alles überragenden Schiedsrichter stellen und die sogenannten kleinen Kontinentalverbände, die Schwächeren, ne? insbesondere die mittelamerikanischen Schiedsrichter, haben eigentlich sehr gut gefiffen und Irmatov auch dazu, wenn wir ja noch kommen, aus Usbekistan, also sicherlich auch nicht gerade in der fußball groß macht, ist jetzt Rekord-WM-Schiedsrichter. Und das durchaus auch mit guten Gründen. Also muss man schon sagen, das, was vorher vielfach vermutet worden ist, dass es da so ein riesengroßes Leistungsgefälle zwischen den Schiedsrichtern aus den verschiedenen Kontinentalverbänden geben könnte, das hat sich nicht als wahr erwiesen.
1: Gut, dann lassen Sie jetzt in das Spiel hineingehen. Und ein paar Einzelszenen erstmal bewerten. 24. Minute, Faulspiel von Fernandinho im Mittelfeld. Eigentlich nicht sonderlich schlimm, aber es kommt dann trotzdem zu einer Rudelbildung. Schiedsrichter Caballo versucht dann relativ halbherzig, die Gemüter zu beruhigen. Und der Kolumbianer James Rodriguez führt dann den Freistoß für Kolumbien plötzlich aus. Velasco Caballo lässt das dann auch zu. Es kommt zum Ballverlust und Brasilien fährt ein Konter. So wie ich das jetzt geschildert habe, klingt das schon so ein bisschen konfus, jetzt aus der Schiedsrichterperspektive, ähm, War das korrekt so vorzugehen und wenn ja, natürlich ist das auch sinnvoll so. Also ich glaube, der zweite Teil der Frage ist relativ einfach zu beantworten.
2: Das als konfus zu bezeichnen, ist eigentlich der perfekte Begriff dafür, das muss man schon so sagen. Ich meine das jetzt gar nicht böse, wenn ich das sage, so eine Aktion, wie sie da passiert ist. Gibt schon im Amateurbereich heftige Abzüge. Das war total chaotisch, dieses Management in dieser Situation. Also das, dass er diese Rudelbildung zugelassen hat oder wie er dann vorgegangen ist? Der gesamte Vorgang. Muss man dazu sagen, Foulspiel im Mittelfeld. Da bahnen sich so ein bisschen Handgreiflichkeiten an. Alles nicht so schlimm. Schiedsrichter ist auch relativ nah dabei. Könnte jetzt eingreifen. Und was man als Schiedsrichter in so einer Situation unbedingt tun muss, ist die Gemüter zu beruhigen. Und wenn man die Gemüter beruhigen will, ist eins ganz falsch, nämlich eine schnelle Spielfortsetzung zuzulassen. Mhm. Das gibt mit Sicherheit nur Hektik. Man hat allen Beteiligten hier, Kolumbianer wie Brasilianern, angemerkt, dass sie damit im Leben nicht gerechnet haben. Als hier, du hast den James ausgesprochen, heißt der wirklich so? Nicht James? Ich sag jetzt oh. mal James, wir sind doch eigentlich ein Sprachpodcast. Man möge es uns verzeihen, wir bemühen jetzt einfach zwei Varianten. Du sagst Chames, ich sag James. Aber oh, in Kolumbien spricht man wenig Englisch, habe ich gedacht. Und ich, ich meine, Steffen Simon hätte immer hamis gesagt. Steffen Simon hat Rames gesagt. Dann wollen wir Steffen Simon glauben und ich sage trotzdem James. Dieser Spieler... Schad-Chiri. Das ist ganz großartig. Ich war jetzt in der Schweiz und musste die ganze Zeit schad vor mich hin murmeln. Den habe ich da auch überall gesehen auf Werbeplakaten. Das war... Toll, das war ganz toll. Ich war so dankbar, dass ich ihn endlich richtig aussprechen kann. <lacht> Rede ich mit Schweizern und was sagen die? Shakiri.
1: <lacht> ja gut, die, Schwe da. die Schweizer und äh, ihre Zugezogenen, na, 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 das ist na, na, ja da. noch eine andere Geschichte.
2: Zurück zu dem Spiel und zu dieser Situation. Der führt den Freistoß schnell aus und dann steht Velasco Caballo da und lässt das zu. Zeigt auch an, weiterspielen, weiterspielen. Mhm. Die Kolumbianer sind selbst überrascht, dass das hier möglich war. Verlieren den Ball und Brasilien bekommt den Ball und fährt einen Konter. Da ist also aus einem Vorteil, dem Freistoß, auch noch sofort ein Nachteil geworden. Das kann man natürlich nicht so machen, das darf man auch nicht machen. Eine schnelle Spielfortsetzung muss hier unbedingt verhindert werden und dann heißt es erstmal, Moment mal, ich gebe den Ball frei und wir beruhigen uns jetzt erstmal alle und ihr hört mal auf mit dem Heckmeck, mit den Mätzchen hier, alle schöne Positionen, Freigabe. Das wäre dieses richtige Vorgehen gewesen. Was ihn geritten hat, hier eine schnelle Spielfortsetzung zuzulassen, möglicherweise in dem Irrglauben, dass man damit irgendwie diese Rudelbildung auflösen könnte. Das wird mich wirklich mal interessieren. Also ganz, ganz ungewöhnlich, ganz schlechtes Management in dieser Situation. Und das muss man leider sagen, insgesamt symptomatisch. Und da wir über die 24. Minute sprechen, also der noch nicht wahnsinnig lange gespielt ist, das war quasi der Vorbote für das, was alles noch passieren sollte. Aber hier hat es sich bereits abgezeichnet. Das, Da muss man leider so klar sagen, darf einem Schiedsrichter dieser Qualität auf gar keinen Fall passieren. Und um das nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, wenn das einem Schiedsrichter passiert wäre, aus einem kleineren Kontinentalverband, hätten alle gesagt, na ist doch klar, guck mal, der pfeift ja sonst nur vor dreieinhalbtausend Zuschauern, ist das gar nicht gewöhnt. In Usbekistan gibt es gar keine Rudelbildung. <lacht> genau. Wie kann der hier nicht eingreifen? Und dann passiert es einem europäischen Spitzenschiedsrichter, so muss man das ja sagen. Der mhm. Mann pfeift sonst in der Primera Division, der Mann ist Spanier, der pfeift Spitzenfußball. Und dann so ein Management in der Situation, bei dem WM-Viertelfinale, katastrophal. Muss man wirklich so sagen, katastrophal. Ich sage das auch deswegen so deutlich, weil hier kein Wahrnehmungsfehler vorliegt, sondern hier ist was passiert, was er hätte verhindern können und auch verhindern müssen. Das ist eine ganz elementare Sache, das muss ein Schiedsrichter beherrschen und dafür ist er auch wirklich in die Kritik zu nehmen. Dann gucken wir auf die nächste Szene.
1: 37. Minute, indirekter Freistoß für Kolumbien wegen gefährlichen Spiels, knapp 20 Meter vor dem brasilianischen Tor. Der Ball wird dann kurz angetippt und dann aufs Tor geschossen. Beim Schuss steht dann Neymar bereits in unmittelbarer Nähe des Balles und wird sogar getroffen. Der Schiedsrichter lässt dann trotzdem weiterspielen. Hier haben wir den Fall, dass man das Gefühl hat, dass die Wirkung des Freistoßsprays schon ein bisschen verpufft. Also wir haben dann auf Twitter ein Bild ähm, gepostet gehabt, was uns zu, zugeschickt wurde. Da war dann schon die Ausführung durch und deswegen stand Neymar dann schon sehr nah am Ball. Also man müsste eigentlich ein bisschen früher gucken. Und man sieht halt bei Vorausführung des indirekten Freistoßes steht Neymar schon dichter am Ball als diese 9,15 Meter von der Mauer. Also klar, man kann sagen, das muss ja immer so ein Halbkreis sein, deswegen darf er ein bisschen näher dran stehen, aber er steht zu nah dran. Dann kam eine Meldung von ähm, Christian Wück, der für den DFB gerade vor Ort in Brasilien ist und der schrieb, dass bei anderen Spielen dann noch eine zweite Linie gezogen wurde. Also nicht nur die vor der Mauer, sondern wenn man gesehen hat, okay, einer will nicht in der Mauer stehen, sondern ein bisschen weiter links oder rechts, dann ziehe ich noch eine zweite Linie, wo auch 9,15 Meter
2: sind und da darf er nicht drüber. Hätte das hier geholfen? Nein, das hätte nicht geholfen. Denn das Problem war hier, dass der Schiedsrichter es nicht durchgesetzt hat. Ganz einfach. Die Spieler haben ihn da schon Kaum noch ernst genommen und haben gemerkt, der Mann greift nicht unbedingt ein, wenn wir hier irgendwas überschreiten. Welche Linien auch immer, der hätte hier zehn Linien malen können. Es hilft nicht weiter, wenn er es nicht durchsetzt. So, und ich habe es mir auch extra nochmal angeschaut. Bei indirekten Freistößen ist es immer ein bisschen komplizierter, weil die ja meistens nur angetippt werden und dann geschossen werden. Und im Moment des Schusses der ist ja schon wieder eine Sekunden, Sekundenbruchteil vergangen. Und natürlich darf sich der Spieler in der Mauer, dürfen sich Spieler in der Mauer nach vorne bewegen, sobald der angetippt ist. Aber selbst wenn man das in dem Moment der Ausführung, also des Antippens das, Spiel, das Bild einfriert, ist Neymar vielleicht sechs Meter entfernt, aber keine 9,15 Meter, vielleicht sechseinhalb. auf jeden Fall zu nah dran. Dann wird er getroffen und das ist ein klarer Fall für eine Verwarnung und ein klarer Fall für eine Wiederholung. Hier hat der Schiedsrichter gar keinen Spielraum. Es geht nicht um ein paar Zentimeter, ganz klar. Aber wenn ich merke, die drängen nach vorne, dann werde ich schon aktiv, bevor der Freistoß ausgeführt ist. Linie hin, Linie her, sage ich, meine Herren, bleiben Sie stehen, wenn sie zu früh vorlaufen, gibt es eine Wiederholung und gelb. Dann sind die vorgewarnt, dann passiert das auch nicht. Völlig passiv in der Situation, dann rennt er raus, wird angeschossen, das Spiel geht weiter und Kolumbien protestiert. So und wieder eine Situation, wo der Schiedsrichter nicht genügend Autorität gezeigt hat, wo er offenbar auch keine Akzeptanz hatte und da kann ich mich tot sprühen, das bringt nichts, wenn ich es nicht durchsetze.
1: Ein sehr erregter Alex Feuerherd hier.
2: Ja, weil es einfach, um es nochmal zu sagen, wir reden hier nicht über Wahrnehmungsfehler. Wenn ich irgendwas nicht sehe, weil ich es nicht sehen kann, wenn es irgendwann knapp ist, bin ich der Letzte, der irgendwas kritisiert. Das sind Sachen, da muss man dem Schiedsrichter sagen, da musst du einfach the balls haben, das durchzusetzen. Das ist deine originäre Aufgabe. Dir geht es nicht um Wahrnehmung, dir geht es um was ganz anderes. Und wenn das falsch läuft, dann bin ich wirklich enttäuscht davon. Denn das lässt sich in jedem Fall vermeiden. Punkt. Punkt. <lacht> Linie. Bin gespannt, was du zur nächsten Szene sagst.
1: 64. Minute. Kolumbiens Keeper David Ospina will schnell einen Abschlag ausführen. Thiago Silva, Kapitän der Selesao, verhindert das, indem er den Abschlag in den Abschlag hineinläuft, als der Ball gerade Ospinas Hände verlassen hat. Schiedsrichter Velasco Caballo unterbricht und zeigt dann Thiago Silva die gelbe Karte. Aus deiner Sicht ein berechtigter, äh, eine
2: berechtigte gelbe Karte? Situativ auf jeden Fall. Ganz einfach deshalb, weil hier ein schneller Abschlag verhindert wird und damit handelt es sich um eine Form von taktischem Foul. Also da kam mir ja dann auch die Frage auf, wie ist denn das? Der Ball ist ja in der Luft in dem Moment,
1: hat ja den den die Hand verlassen. Ähm, ist das nicht eigentlich in Ordnung?
2: So, Also um das nochmal zu erklären, genau wie es beim Abschluss ist. Der Ball ist für den Gegner dann spielbar, wenn er den Fuß des Torwarts verlassen hat beim Abschlag. Das heißt, wenn der Ball sich in der Luft befindet... Nachdem er ihn aus der Hand gegeben hat, aber noch bevor er ihn mit dem Fuß berührt, ist er für den Gegner nicht spielbar. Also er wäre hier für Thiago Silva auch nicht spielbar gewesen. Das geht nicht. Erst wenn er den Fuß verlassen hat, dann darf der Gegner eingreifen, wo man auch da sagen muss, wenn er zu nah dran steht, würde man auch darauf gefährliches Spiel entscheiden, ganz klar. Auf gar keinen Fall spielen darf er ihn sozusagen auf dem Weg von der Hand zum Fuß des Torwarts. Das geht nicht. Das hat Thiago Silva hier aber getan. Damit hat er den Torwart behindert. Das wird mit dem indirekten Freistoß geahndet. Die nächste Frage wäre dann, muss das denn unbedingt gelb geben? Die Aktion an sich muss nicht zwingend gelb sein, auch wenn sie meistens nah dran ist, denn das ist schon so eine Aktion, wo man sagt, also das ist besonders blöd auch so vorzugehen und es verhindert in jedem Fall, dass das Spiel schnell weitergeht. Und hier war es so, der wollte schnell abschlagen, weit nach vorne, um damit einen Gegenangriff einzuleiten. Das heißt, wir haben hier ganz normal ein taktisches Foul. Wir werden später noch darüber reden, wie grundsätzlich damit verfahren worden ist, bis jetzt bei der Weltmeisterschaft. Aber das ist eine klare gelbe Karte. Diese okay, Entscheidung also ist korrekt. Die, die Entscheidung an sich ist
1: korrekt. Jetzt muss man aber natürlich bei dem Spiel wieder drauf gucken. Ja. Die Statistik sagt, das war nach 40 Fouls die erste gelbe Karte. Also insgesamt gab es in diesem Spiel 54 Fouls. wohl absoluter Rekord mhm. bei allen Weltmeisterschaften. Das sagt ja im Prinzip noch nichts aus. Das kann ja, wenn man sich Spiele von früher irgendwie anguckt, Deutschland-Frankreich im berühmten Halbfinale, da hätte es noch mehr Freistöße geben können. Da wurde ja auch viel nicht abgepfiffen. Aber gut, es gab 54, sehr, sehr viel. Und dann gibt er nach 40 Fouls in dieser Situation 64. Minute, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht so wild sozusagen. Du sagst, die gelbe Karte ist berechtigt, aber das ist sein Einstieg in die Verwarnung. Das ist doch das ist doch höchst problematisch.
2: Und das ist genau das Problem, dass es insgesamt nicht gepasst hat. Für sich genommen war diese Karte in Ordnung und musste auch kommen. Um ganz kurz auch noch was zu dem Einspruch der Brasilianer dagegen zu sagen, also stand jetzt so, wie es aufzeichnen, ist es so: Brasilien hat gegen die zweite gelbe Karte für Thiago Silva, für den Kapitän Einspruch eingelegt, beruft sich da auf Paragraph 37 der disziplinarischen Regeln die vorsehen, dass in Ausnahmefällen gelbe Karten getilgt werden können. Der Fall liegt hier nicht vor. Ich bin auch ziemlich sicher, dass die FIFA das kassieren wird. Das kann sie nicht ernsthaft zulassen. Die kann vielleicht ermitteln, aber es kann nicht sein, dass sie hier eine gelbe Karte zurücknimmt. Das ist eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters gewesen und es ist eine korrekte Tatsachenentscheidung gewesen. Punkt. Ende des Exkurses. Und jetzt nochmal zu der Frage mit dem Einstieg in die persönlichen Strafen. Wir haben oft darüber gesprochen und gesagt, wie wichtig das ist, da entsprechend reinzukommen. Die erste muss sitzen, es gab diverse Gelegenheiten für Villasco Caballo in die persönlichen Strafen einzusteigen. Ich habe mal drei Beispiele rausgesucht, kann man dann auch in der Mediathek nachschauen. In der 14. Minute räumt Fernandinho im Mittelkreis James oder James, wie auch immer, mit einem rüden Bodycheck ab. Klare Verwarnung. Wenn man sagt, FIFA-Direktive, okay, geschluckt, geschenkt, aber eigentlich ist das schon gelb. Und wenn man es da nicht gibt, dann kann man sie in der 44. Minute geben. Da bringt Zuniga Hulk oder Hulk durch einen Tritt gegen das Knie zu Fall. Das ist erstmal ein Beinstellen, aber er trifft ihn am Knie. Auch das wäre eine Möglichkeit für eine Verwarnung gewesen. Und in der 63. Minute, also nur eine Minute vor dieser Situation mit dem Torwart, bringt Quadrado den durchgebrochenen Neymar mit einem richtig rüpelhaften Bodycheck zu Fall. Das war so ein bisschen außen. Auch da wäre die Möglichkeit gewesen, gelb zu zeigen. Drei verpasste Gelegenheiten und dann kommt bei einer vergleichsweise harmlosen Geschichte dann die gelbe Karte, weil der Schiedsrichter sich in dem Moment auch überlegt hat, ich muss jetzt irgendwann mal anfangen und das tue ich jetzt bei einer ganz besonders dummen Foul, aber eigentlich nicht besonders schweren Foul des brasilianischen Kapitäns gegen den kolumbianischen Torwart. Die kann man geben, die muss man geben, aber er hätte längst früher einsteigen müssen und wenn man sagt, damit beginne ich, ist das ein komplett verunglückter Einstieg in die persönlichen Strafen, da hat die FIFA eine Mitverantwortung dran, ganz klar. Auch darüber werden wir gleich noch sprechen, wie sich diese Direktive auch auf dieses Spiel ausgewirkt hat. Aber der Schiedsrichter muss trotzdem noch in der Lage sein, sich zu überlegen, was kann ich denn hier nutzen, um anzufangen und auch ein Zeichen zu setzen. Jetzt ist Schluss hier, so geht es nicht weiter. Und nicht mit so einer Geschichte anzufangen, er musste, aber es war halt einfach ganz blöd. Und dazu muss man auch sagen, wenn man die, die Situation verpasst, in die persönlichen Strafen einzusteigen, wird die Gefahr immer größer, dass ich sie irgendwann für eine relative Nichtigkeit zeigen muss und mich dann frage, hm, jetzt habe ich sie für so ein Ding gezeigt oder für etwas zu heftig geraten, Protest oder für Ball wegschlagen, wo alle sagen, die Fouls lässt du durchgehen, aber wenn einer den Ball drei Meter wegschlägt, dann greifst du zur Karte. Sieht einfach doof aus nach außen und sorgt auch nicht dafür, dass die Akzeptanz auf dem Platz wächst. Und so war es hier.
1: Auch auf die Gefahr hin, dass dein Blutdruck noch weiter steigt. Oh, ich habe beta genommen heute komm, wir, kein komm. Problem, alles im Griff kommen wir in die 78. Minute. Da ist es ein Pass in den stra brasilianischen Strafraum und äh, Carlos Bacca läuft mit dem Ball aufs Tor zu. Und da kommt der brasilianische Torwart Julio César aus seinem Kasten. Bacca legt dann den Ball vor, wird von David Luiz äh, verfolgt und ja Bacca läuft mit dem Ball links am Keeper vorbei, der ihn dann aber abräumt. Caballo entscheidet auf Strafstoß. Ich denke, das ist erstmal unstrittig. Das war ein klares Foul. Zeigt dann aber Julio Cesar oder Julio César die gelbe Karte. Und da haben dann viele gefragt, ist das nicht eigentlich eine Notbremse im klassischen Sinne? Hätte Baka da nicht eine hundertprozentige Torschance gehabt?
2: muss jetzt einfach mal Folgendes dazu sagen. Es gibt in der Öffentlichkeit ja die Ansicht, wenn da einer letzter Mann gewesen ist oder nur noch den Torwart vor sich hatte, dass dann eine Notbremse vorliegt. Das sind tatsächlich Kriterien, das sind Anhaltspunkte, das ist der genauere Begriff für den Schiedsrichter, bei der Beantwortung der Frage, liegt eine Notbremse vor, ja oder nein. In den Regeln steht drin, es gibt einen Platzverweis, wenn ein Tor oder eine klare Torchance verhindert wird. Für den Schiedsrichter heißt das, er muss jetzt beurteilen, wann wird denn hier ein Tor oder eine klare Torchance verhindert. Und mit Blick auf diese Situation stellt es sich einfach wie folgt dar. Der Kolumbianische Spieler, Backer hat den Ball am Fuß, der Torwart kommt ihm entgegen und so wie die beiden aufeinander zulaufen, kann man schon nicht sagen, er kann den gefahrlos am Torwart über den Torwart drüber heben. er legt ihn ja auch links vorbei und hier entsteht die Situation, was wäre gewesen ohne dieses Foul, das ist immer das, was der Schiedsrichter sich fragen muss, wie wäre die Situation weitergegangen ohne dieses Foul, ohne dieses Foul hätte er links am Torwart vorbeilaufen müssen, um den Ball zu erreichen, da wo auch David Luiz gewesen ist. David Lewis war relativ schnell, relativ eng an der Situation und hätte den Ball durchaus vorher noch ablaufen können. Dieses Denken im Konjunktiv ist ziemlich schwierig, aber letztlich das Entscheidende bei der Beurteilung. Das heißt, selbst wenn der Torwart da quasi letzter Mann gewesen ist, ist es trotzdem keine hundertprozentige Torchance gewesen, weil Lewis noch eingreifen konnte. Es spielt auch keine Rolle, wer da Torwart und wer da Verteidiger ist. Mit vertauschten Rollen zwischen dem Keeper und David Lewis hätte sich die Situation auch nicht anders dargestellt, auch wenn man sich das immer so ein bisschen schwer ausmalen kann, wie das eigentlich ausgesehen haben soll. Der Schiedsrichter hat aber nur zu beurteilen, what would have happened ne, ohne dieses Foul. Und da ist irgendwie ganz klar, wenn Luis den Ball erreichen kann und er hätte ihn erreichen können, ist es nur eine gute Torchance, aber keine ganz klare. Deswegen Strafstoß, ja, das Foul war eindeutig, aber eben keine Notbremse und deshalb auch nur die gelbe Karte. Das war eine korrekte Entscheidung.
1: Für einen Schiedsrichter ist also hätte, hätte, Fahrradkette schon wichtig.
2: Das kann man ganz genau so sagen. Das macht die Situation noch so kompliziert. Denn um das nochmal aufzugreifen, letzter Mann oder nur noch den Torwart vor sich sind ja wie gesagt tatsächlich Anhaltspunkte. Aber es spielen auch andere Kriterien einfach eine Rolle. Beispielsweise Entfernung zum Tor, Schussposition, Schusswinkel, Bewegungsrichtung des Spielers. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen bei der Frage, Notbremse, ja oder nein. Das ist dieses Ding, wenn der zu weit außen steht, wenn der vom Tor wegläuft statt zum Tor hin, wenn das ungünstig ist, wenn einer eingreifen kann, man sieht, es gibt eine ganze Menge Gründe, die dafür sorgen können, dass eine Notbremse eben doch keine ist und deutlich mehr, als man in der Öffentlichkeit gemeinhin wahrnimmt, was umgekehrt aber auch heißt, selbst wenn einer nur noch den Torwart vor sich hat, heißt das noch lange nicht oder nicht automatisch und nicht per se, dass auf jeden Fall eine Notbremse vorliegt, wenn der gefoult wird und hier war es nicht so, er hatte den Torwart nur noch vor sich, aber Luis, David Luis neben sich und das hat in diesem Fall gereicht, weil eine realistische Chance für den Verteidiger bestand, den Ball noch zu erreichen. Ich fand einen
1: Kritikpunkt an der gelben statt roter Karte noch ganz interessant, dass jemand schrieb, stellen wir uns jetzt mal vor, der Torwart hätte noch im Tor gestanden ne? und jemand anderes, also ein anderer Abwehrspieler hätte ihn gefault. Die Bewertung hätte dann schon bei einigen eher so ausgesehen, dass sie gesagt hätten, ja klarer Elfmeter, der knallt ihm da die, die Klötze weg. Gibt es da einen Unterschied in der Bewertung, zwischen Torhüter und Abwehrspieler, wenn man das so konstruiert?
2: Man ist das, glaube ich, so ein bisschen gewöhnt, wann ein Verteidiger eingreift und wann ein Torwart eingreift wie das Ganze dann aussieht. Ja. So, und glaubt dann irgendwie, naja, wenn es dann wie jetzt ein Verteidiger statt des Torwarts ist oder umgekehrt, dann ändert sich auch der Bewertungsmaßstab. Die Gewöhnung macht, dass man das glaubt, aber de facto ist es eigentlich nicht so. Es geht, wie gesagt, nur um die Beurteilung Torchance, glasklare Torchance, ja oder nein, und das Szenario muss man als Schiedsrichter in dem Moment einfach beurteilen. Das ist alles. Das hängt nicht in erster Linie davon ab, ob Torwart oder Verteidiger. Wie wohl man natürlich sagen muss, dass der Torwart ja mehr Möglichkeiten hat, einen Ball abzuwehren, weil er ja die Hände einsetzen darf. Und insofern, wenn man von einer hundertprozentigen Torchance -Tor -Tor spricht, wenn der alleine schnur gerade auf den Keeper zuläuft, und sagt, das ist schon eine hundertprozentige Torchance, weil es nur noch einer ist, dann bei einem Verteidiger natürlich umso mehr. So, aber letztlich, wie gesagt, ist entscheidend für den Schiedsrichter sich da ein Bild davon zu machen, was passiert hier eigentlich gerade und wird dem irgendwas geraubt? Gut oder sehr gut? Und davon hängt eben die Farbe der Karte ab, die dann gezogen wird.
1: Kommen wir zur 86. Minute, zu dem Aufreger des Spiels im Nachhinein, weil sich dabei Brasiliens Superstar Neymar verletzt hat. Also ein Eckstoß für Kolumbien wird abgewehrt und beim Versuch der Ballannahme, so kurz hinter dem eigenen Strafraum, wird Neymar von hinten von Juan Zuniga Angesprungen. Der Schiedsrichter pfeift dann noch nicht mal, weil es trotz dieses Foulspiels eine gute Kontermöglichkeit für Brasilien gibt. Nach einem weiteren Foul der, ähm, an einem Brasilianer, also im Zuge dieses Konters, wird das Spiel dann vom Schiedsrichter Caballo unterbrochen. Neymar wird behandelt, das haben wir alle gesehen. Der hat sich ja auch verletzt, musste vom Platz getragen werden. Zu Niger, der Neymar da von hinten reingesprungen ist, kommt aber ohne Karte davon. Aus deiner Sicht, also klar, wir wissen, ein Schiedsrichter kann Vorteil laufen lassen und kann später noch Gelb geben. Hätte Caballo das hier machen
2: müssen. Gehen wir erstmal von Folgendem aus. Als das Foulspiel geschah und der Vorteil eingeleitet worden ist durch den Konter. Das bedeutet, dass der dass Niger nicht mehr bestraft werden kann wegen eines taktischen Fouls, einfach weil der Vorteil eingetreten ist und damit ist das taktische Element gestorben in der ganzen Angelegenheit. Also er könnte nur noch bestraft werden wegen Ach der so. Härte des Fouls. Das ist ähm, das ist, das ist wichtig. Also ja. wenn der
1: Vorteil besteht sozusagen, also er, er versucht ihn taktisch zu faulen, er schafft es aber sozusagen
2: nicht, dann kann er auch kein Geld bekommen. Exakt. Aber warum? Na, weil er mit ihm, weil er damit keinen Erfolg hat. Er versucht ihn, ihn taktisch zu bremsen, aber wenn das Foulspiel an sich nicht so hart ist, dass es per se eine gelbe Karte erfordert. Darüber müssen wir gleich sprechen. Mhm. Wenn ein taktisches Foul, in der Regel sind taktische Fouls diese Kleinigkeiten im Mittelfeld. Ne, da wird nicht viel angewendet, wo man sagt. Kedira gegen Griesmann zum Beispiel jetzt im Viertelfinale. Wenn das nicht wirklich, wenn das nicht wirklich taktisch ist, dann redet da kein Mensch drüber. Dann gibt es einen Freistoß und gut ist es.
0: Mhm.
2: Bei einem taktischen Foul, bei dem der taktische Aspekt dadurch wegfällt, dass das Ziel der Unsportlichkeit, nämlich das Bremsen dieses Spielers nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, weil es beispielsweise einen Vorteil gegeben hat oder sogar ein Tor, dann ist dieser Spieler nicht mehr zu bestrafen. Dann sieht man von dieser Strafe ab. Dann ist nur noch die Frage gestellt, ist das Foul an sich verwarnungswürdig oder sogar platzverweiswürdig? Ja oder nein? Und darüber müssen wir hier sprechen. Wenn wir uns nochmal die Szene vor Augen führen, die hier stattgefunden hat. Wir haben ja im Vorfeld diese Aufzeichnung auch mal gesprochen. Wir haben beide gesagt, du auch, als wir dazu geguckt haben, haben wir eigentlich gar nichts groß vermutet. Ne? Der wird da gefault. Klar, das sieht ein bisschen unglücklich aus, denkt sich, oh, der springt den schon an, aber es geht sofort weiter und die Konzentration verlagert sich auch sofort auf den Angriff.
1: Man hat ja auch hinterher viele Reaktionen gelesen, wo Neymar Schauspielerei unterstellt wurde, weil man halt einfach selbst ja. in der Zeitlupe nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt ein Foul war, wo sowas Schlimmes passiert. Dass der dem den Wirbel gebrochen hat. Ja. Das hat man einfach nicht sofort erkennen können.
2: Es ist ja wahnsinnig populär, jetzt im Nachhinein zu sagen, das ist brutal gewesen, der Star der WM hat sich verletzt, der fällt aus, das hinterhält dich nur gegen den Mann und so weiter und so fort. Er wird nicht geschützt. Er wird nicht geschützt und was dergleichen mehr gewesen ist in dieser Situation. Ich garantiere dafür, zunächst mal, was die Realgeschwindigkeit betrifft, 99 von 100 Schiedsrichtern geben hier maximal die gelbe Karte. Aus meiner Sicht muss eine gelbe Karte kommen. Regeltechnische Begründung dafür, es war erstens ein anspringen, ein klassisches anspringen, so sieht das aus und b, es war rücksichtslos. Nochmal zur Erinnerung, das Regelwerk unterscheidet drei Eigenschaften von Vergehen voneinander. Ein Vergehen kann fahrlässig sein, rücksichtslos oder brutal. Wenn ein Vergehen, ein Foul fahrlässig ausgeführt wird, gibt es gar keine Karte. So steht es im Regelwerk drin. Wenn ein Foulspiel rücksichtslos ist, gibt es die gelbe Karte und wenn ein Faulspiel brutal ist, gibt es die rote Karte. Natürlich muss man das mit Beispielen füllen, muss man es exemplifizieren, was damit gemeint ist mit Fahrlässigkeit, Rücksichtslosigkeit oder Brutalität. Und wenn wir das jetzt nochmal uns angucken, ganz ehrlich, na klar hat der das Knie so ein bisschen vorgestreckt, aber der springt den nicht mit Anlauf, mit vor, weit vorgestreckten Knie ins Kreuz, mit der klaren Absicht, den zu verletzen, da widerspreche ich einfach. Wenn ich mir das angucke und auch wenn ich es mir 20 Mal angucke, sehe ich einfach nur ein Anspringen, das irgendwo zwischen fahrlässig und rücksichtslos liegt, nennen wir es ruhig rücksichtslos, weil er tatsächlich wahrscheinlich nicht vorgehabt hat, hier den Ball zu spielen und vielleicht noch keine Möglichkeit gehabt hat, den Ball zu spielen, aber auch Foulspiele, die sich nur gegen den Mann richten, müssen deshalb nicht zwangsläufig brutal sein, auch dann nicht, wenn sie eine Folge haben, die für das für den gefaulten Spieler sehr unangenehm sind, wie beispielsweise um so ein gebrochener Wirbel, ganz klar, aber das kann der Schiedsrichter in dem Moment nicht beurteilen. Der Schiedsrichter muss in dem Moment beurteilen, lag eine Gesundheitsgefährdung vor. Ja oder nein, das finde ich schwerlich zu behaupten bei dieser ganzen Aktion. Deshalb rücksichtsloses Anspringen, ja, also eine gelbe Karte hätte ja kommen sollen, finde ich. Aber rot, weil brutal, nein, sehe ich nicht, trotz des gebrochenen Wirbels. Da muss man einfach sehen, was da passiert ist. Und bei aller Kritik an Vellasco Caballo kann ich ihm hier zumindest nicht den Vorwurf machen, dass es rot hätte geben müssen. Was man aber sagen muss, ist, dass natürlich eine Atmosphäre auf dem Platz entstanden ist durch diese Nachlässigkeiten vom Schiedsrichter, durch seine in diesem Spiel unangemessene Großzügigkeit, die erst eine Atmosphäre geschaffen haben, die bei den Spielern vielleicht den Eindruck erweckt haben, wir können hier vorgehen, ohne eine Strafe fürchten zu müssen. Wir hatten, ich habe es ja eben schon gesagt, es gab von Zuniga in der 44. Minute schon ein Foulspiel, für das er hätte gelb bekommen sollen, aus meiner Sicht. Hätte er da die gelbe Karte gesehen, Könnten wir darüber spekulieren, ob er dann tatsächlich in der Situation nochmal so hingegangen wäre, weil er damit ja hätte rechnen müssen, dann mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. Das heißt, es liegt natürlich schon zum einen in den Händen des Schiedsrichters, so zu pfeifen, dass sowas möglichst und nicht nicht ermöglicht wird. Ausschließend kann man es nicht. Das ist natürlich, wäre es unseriös zu sagen, wenn der anders gepfiffen wäre das niemals passiert. So geht das nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit wäre gestiegen, dass bei einer engeren Spielkontrolle und bei einer besseren Bestrafung der Spieler mittels Verwarnungen, dass dann eben solche Situationen nicht entstanden wären. Dafür garantieren kann man, wie gesagt, nicht. Aber wo ich mich ganz klar festlege und auch zum Beispiel dem Kollegen Osmeier widerspreche, der ja Rot gefordert hat in der Situation, ist, das war für mich kein platzerweiswürdiges Foul. Auch dann nicht, wenn man weiß, was danach rausgekommen ist. Das war eher unglücklich als richtig bösartig. Und mit Gelb wäre das genau richtig geahndet gewesen. Tut mir leid für Neymar, aber als Schiedsrichter muss man die Sache wirklich auch hier anders beurteilen. Und die Brutalität erkenne ich hier nach wie vor nicht. Also hältst du auch die
1: Untersuchung, die die FIFA da jetzt auf Drängen des brasilianischen Fußballverbandes angestrengt hat, für etwas, was eigentlich
2: unnütz ist? Ich verstehe überhaupt nicht, was hier überhaupt ermittelt wird, ehrlich gesagt. Ich habe gestern gelesen, dass zu dem Spiel kommen wir noch, dass gegen den niederländischen Reservetor, war, der dann zum Elfmeterschießen eingewechselt worden ist, dass da auch ermittelt wird. Gut, ermitteln heißt nicht verurteilen. Allerdings ergeben aus meiner Sicht Ermittlungen auch nur dann Sinn, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass es eine Verurteilung geben könnte. Dass es eine geben könnte. Hier ist eine Tatsachenentscheidung getroffen vom Schiedsrichter. Der hat hingeguckt, hat auf Vorurteil erkannt, ganz klar, also ein Foulspiel hat er gesehen, hat nur weiterlaufen lassen, weil ja der Konter lief, hat sich hinterher dafür dazu entschlossen, nicht mal gelb zu zeigen. Das mag falsch gewesen sein, es war aber seine Tatsachenentscheidung. Da kann ich nicht im Nachhinein ermitteln. Und selbst wenn das passiert, fände ich es auch vollkommen falsch, ihm nachher zu Zuniger dann noch zu sperren. Ich fände es schlichtweg falsch. Genauso falsch, wie ich es fände, dem niederländischen Reservetorwart irgendwas reinzudrücken und genauso falsch, wie ich es fände, eine gelbe Karte gegen Thiago Silva zurückzunehmen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist, da zu ermitteln, statt zu sagen, da sind Tatsachenentscheidungen getroffen worden und da sind auch noch richtige Tatsachenentscheidungen getroffen worden oder deren Versäumnis vielleicht allenfalls darin besteht, eine gelbe Karte nicht gezeigt zu haben. Das kann man dann aber auch an der Stelle vernachlässigen. Statt das überhaupt zuzulassen und damit auch das Signal nach außen zu senden, unsere Schiedsrichter haben hier gravierende Fehler gemacht. Dieser Eindruck entsteht bereits durch Ermittlungen. Und ich wüsste nicht, auf welcher Grundlage das so ohne weiteres möglich sein sollte. Ich bin verwundert und was das betrifft, ehrlich gesagt, auch verärgert, weil ich da schon finde, bei aller Kritik muss man die Schiedsrichter auch schützen und deutlich machen, nein, wir haben aus gutem Grund diese Tatsachenentscheidung geschaffen, wenn, dann müssten wir sie ganz kippen. Gerade die FIFA, die sonst gegen jede Form von Spielwiederholung ist, fängt hier plötzlich an zu ermitteln. Das verstehe ich nicht.
1: Tatsachenentscheidung. Das ist auch was, was man noch mal lange ja. diskutieren könnte. Klar. Machen wir einen an anderes Aber Stelle. nicht
2: mitten in der WM. Nee.
1: Nee. Nicht nee. mitten in der WM. <lacht> ja, äh, zu dem Spiel, man kann ja auch mal sagen, wurde ja dann hinterher so getan, als ob nur die Kolumbianer so getreten hätten. Die Brasilianer, die haben den Rodriguez da den Rames James auch wirklich ordentlich beackert. Der hat zwischendurch auch die Hände vom Kopf zusammengeschlagen. Der wurde genauso wenig geschützt. Nicht, dass ich das jetzt gut heißen will oder so, Klar. Das Gleiches mit Gleichem vergolten wird. Aber beide Mannschaften haben sich da nichts getan und haben auch dem Schiedsrichter da ähm, schon das Spiel auch
2: nicht leicht gemacht. Beide haben ihm das Spiel nicht leicht gemacht. Jetzt doch mal auf den Punkt zu kommen, wie sieht das mit der FIFA-Direktive aus? Punkt 1 dabei ist, diese FIFA-Direktive mit den späten gelben Karten hat sich hier natürlich negativ ausgewirkt. Sie hat also man kann
1: noch mal sagen, FIFA-Direktive, wir haben da nichts vorliegen. Es gibt das nicht ausgedruckt irgendwo rumliegen, sondern das ist sozusagen eine ein Indizienbeweisverfahren, was man hier anstellen kann, dass es ganz deutlich ist, es gibt sehr spät gelbe Karten und ähm, es gibt bestimmte Quellen,
2: die das auch bestätigen. Ja dass es sowas gibt. Es gibt die Quellen, die das schon sehr früh gesagt haben, absolut glaubwürdige Quellen, die es schon nach außen getragen haben, bereits vor zweieinhalb Wochen. Es ist also nichts Neues, es ist auch keine großartige Geheimdirektive, sondern das ist schon seit längerem klar. Wir wussten das auch schon seit längerer Zeit. Nicht, Wir haben es nicht geahnt oder an Indizien erkannt, sondern wir haben es gewusst. Herbert Fandl hat es dann im Kicker-Interview auch de facto bestätigt, das kommt noch dazu. Insofern gibt es hier gerade nichts zu enthüllen, ist auch nichts neu. Aber um es auch nochmal auf den Punkt zu bringen, den du gerade gesagt hast, selbst wenn man nichts von der Direktive wüsste, dass 25 WM-Schiedsrichter an diesem Punkt doch offensichtlich eine einheitliche Linie verfolgen, egal was man von der halten mag, deutet doch klar darauf hin, dass es sich hier nicht um individuelle Entscheidungen von Schiedsrichtern handelt, sondern dass denen was gesagt worden ist. Wenn ständig taktische Fouls nicht geahndet werden, dann ist es doch klar, da steckt doch irgendein System dahinter und nicht irgendwie so ein Ding, ja das machen wir jetzt einfach mal nicht. Die haben doch was gesagt bekommen. Das heißt, es ist auch unter dem Aspekt vollkommen logisch, dass es eine Direktive, dass es eine Anweisung gegeben haben muss. Das gilt auch für das Laufvermögen, das hatten wir ja auch schon, dass sie unter Stellungsspiel, dass sie eben relativ mittig laufen, da oft im Weg stehen. Auch das unterscheidet sich von dem gewohnten flexiblen Diagonalen in den Spielen, die wir kennen. Auch da liegt selbstverständlich eine Direktive zugrunde. Es könnte auch gar nicht anders sein. So, nochmal zu Viasco Caballo, der hat unter dieser Direktive offensichtlich gelitten, Trotzdem muss man natürlich sagen, kann man den Schiedsrichter hier, und das würde ich auch nicht tun wollen, nicht von von Schuld frei sprechen. Das ist immer noch seine Verantwortung, auch genau hinzugucken, was passiert hier eigentlich und diese Direktive auch sinnvoll auszulegen. Ich bin mir ganz sicher, wenn Busaka irgendwann mal nach der WM gefragt werden wird, nach dieser Direktive und vielleicht auch auf dieses Spiel dann angesprochen wird, wird er sagen, wir haben den Schiedsrichtern aber nicht gesagt, dass sie die gröbsten Kloppereien durchgehen lassen sollen. Velasco Caballo hat hier den Einstieg in die persönlichen Strafen verpasst und das lag ganz sicherlich nicht nur an irgendeiner seltsamen Direktive, sondern das war auch seine Entscheidung, damit entsprechend umzugehen. Da hat er einfach nicht die richtige Entscheidung getroffen und das verantwortet er schon auch selbst. Die Direktive kam erschwerend hinzu, sie hat es in gewisser Weise begünstigt, ermöglicht, aber natürlich kann man nicht sagen, der Mann ist raus aus jeder Kritik, das ist alles busacker schuld Das wäre mir zu simpel, das läuft bei europäischen Spitzenschiedsrichtern eigentlich anders und war ja bei anderen Schiedsrichtern auch so. Insofern kommt hier sozusagen das eine zum anderen. Und, wie du auch gesagt hast, die Brasilianer haben, glaube ich, 31 der 54 faulspiele begangen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Geahndeten Foulspiele, das ist wohl auch Rekord. Das heißt, sie sind begünstigt worden von dieser Linie in gewisser Weise. Und das bedeutet aber auch, wenn das damals so ein Opfer produziert, ist das natürlich bedauerlich. Aber nichts, von dem man sagen müsste, da ist irgendwie dem Gastgeber großes Unrecht geschehen. Das ist eher kurios, dass das jetzt so gelaufen ist, ganz einfach mit Blick darauf, dass sie davon ja auch in diesem Turnier bis dahin durchaus profitiert haben, dass sie durchaus was davon hatten. Dass jetzt dann ihr Kapitän aufgrund einer zweiten gelben Karte im Halbfinale gesperrt ist, das ist auch so ein Kuriosum, das dann daraus resultiert. Aber es ist halt wirklich wie es ist und man kann ganz sicher nicht sagen, dass der Gastgeber hier benachteiligt worden ist. Et is wird is. Genau. Und et kört wie et kört und et hätt noch immer Jodi gange. Yeah.
1: Und damit schließen wir Brasilien, Kolumbien ab und kommen zum Spiel Frankreich gegen Deutschland. Schiedsrichter Nestor Pitana aus Argentinien und du hast es vorhin schon mal gesagt, er ist damit der einzige Viertelfinalschiedsrichter aus einem Land, das noch im Wettbewerb stand und Argentinien immer noch steht. Ich glaube, an seiner Spielleitung gibt es eigentlich wenig Anlass zur Kritik.
2: Es ist kaum über ihn gesprochen worden, im Grunde genommen. Immer ein gutes Zeichen. Immer ein gutes Zeichen, muss man sagen, wenn da nicht groß drüber palabert wird. Man kann es als Schiedsrichter natürlich, wie schon oft gesagt, nicht immer vermeiden. Aber in diesem konkreten Fall hat Petana wirklich einfach auch eine sehr gute Spielleitung gezeigt. Dann Suchen
1: wir trotzdem das Haar in der Suppe, was bei Nestor Pitana auch nicht ohne Komik ist. Zwölfte Minute, Tor des Tages durch Mats Hummels. Erste Frage, war das wirklich ein Foul von Paul Pogba an Toni Groß, das dann zu dem Freistoß führte, aus dem das Tor resultierte?
2: Schwer zu sagen, weil ich eigentlich nur Einstellungen kenne, bei denen das nicht sonderlich gut nachzuvollziehen ist. Ich kenne es also eigentlich nur in der Realgeschwindigkeit. Vielleicht also glauben wir, Pitana passt.
1: stand besser dran, also hat das richtig entschieden.
2: Also aus meiner Sicht hat es da eine Berührung gegeben, hat es ein Beinstellen gegeben von Pogba, und insofern bin ich eigentlich ziemlich sicher, der Freistoß war in Ordnung. Es war eines der sogenannten kleineren Fouls. Aber groß ist da nicht ohne Grund gefallen. Das ist ein Foulspiel gewesen, für das man den Freistoß geben kann. Insofern für mich eine korrekte Entscheidung, ja.
1: Zweite Frage. Hat sich Uwe Hummels, der dann diese schöne Kopfballtor gemacht hat, unfair gegen Raphael Varane eingesetzt? Uns Uwe.
2: Uns Uwe Hummels. Nein, glaube ich nicht. Es muss schon ein bisschen was erlaubt sein. Und das, was der mit seinem Arm da macht, fällt mit Sicherheit nicht in den Bereich ahnungswürdiges Foulspiel. Er drückt ihn so ein bisschen weg, er hält ihn so ein bisschen weg, aber das ist dann eine Situation, wo der Trainer dem Verteidiger im Nachhinein sagt, da musst du dich auch cleverer anstellen, dann musst du dich halt nicht wegdrücken lassen. Genauso sehe ich das auch, völlig unabhängig von der Frage, für oder gegen wen hier entschieden worden ist. Das ist eine Form von Körpereinsatz, die muss erlaubt sein. Es wäre viel zu kleinlich gewesen, das hier kaputt zu pfeifen. Hätte auch überhaupt nicht Petanas Linie entsprochen. Insofern einfach ein korrektes Vorgehen von Uwe Hummels und insofern auch ein korrektes Tor
1: der Matzwinner. Dann kommen wir noch zu zwei Szenen in der 24. und 33. Minute. Da ist es nämlich zweimal Mathieu Debussy, der einen Zweikampf gegen deutsche Angreifer führt und zweimal gehen die deutschen Angreifer dann zu Boden. Erst Miroslav Klose, dann Thomas Müller. Während des Spiels gab es da viel Aufregung. Jetzt nach dem Spiel kann man sagen, die Pfeife von Nestor Pitana blieb da zu Recht stumm, oder?
2: Das finde ich auch. muss auch sagen, wenn ich Mathieu Debussy höre, <lacht> an welchen Namen denke ich dann? Ich denke an Claude Debussy, einen Komponisten. Und ich glaube, dass die Komposition, die er durch sein Spiel hier auf dem Platz gezaubert hat, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend gewesen ist und sowohl Miroslav Klose als auch Thomas Müller höchst freiwillig zu Boden gehen lassen haben. Insofern bin ich geneigt zu sagen, so eine Komposition auf dem Rasen darf nicht bestraft werden. Nestor Pitana hat bei Claude Debussy vollkommen richtig entschieden, beide Male.
1: Da hast dich schon den ganzen Tag drauf gefreut, dass du das sagen kannst, oder?
2: Ich habe doch vorhin gesagt, ich habe noch was nachgeguckt. Du hast mich gehört, was Schorsten nachgesagt hat, das sage ich dir nicht. Jetzt habe ich es dir gesagt und nicht nur dir.
1: Wunderschön.
2: Ja, damit auch dieses Spiel abgehakt. Wenn Komm du mit. Mats Wiener sagen darfst, dann darf ich wohl erst recht mit dem französischen Komponisten kommen, oder nicht? Da, du
1: darfst alles sagen
2: hier. Ha, ich, darf mich trotzdem,
1: ich darf mich trotzdem wundern. Argentinien-Belgien war das nächste Viertelfinale, was wir zu besprechen haben. Schiedsrichter Nicola Rizzoli aus Italien. Der hat in dem ganzen Spiel nur drei gelbe Karten gezeigt und auch da gab es kaum Diskussionsbedarf
2: über die Leistung. Sehe ich auch so. Kaum über den Schiedsrichter gesprochen worden. Rizzoli hat sich auch nochmal deutlich gesteigert im Turnier. Ich fand ihn eigentlich die ganze Zeit gut, auch bei beim Spiel Spanien gegen die Niederlande war er besser, als er von vielen gemacht worden ist. Auch wenn man sagen muss, dass er das 3 zu 1 für die Niederländer damals nicht hätte geben sollen, wegen Behinderung von äh, Ika Casillas gleichwohl. Einfach ein sehr guter Schiedsrichter, der vor allem über eine Fähigkeit und eine Bereitschaft verfügt, die Wejasko Kabayo und seinem Spiel leider ziemlich abgegangen ist. Rizzoli versteht es ausgezeichnet, mit Spielern zu kommunizieren. Das verschafft ihm Akzeptanz. Und das ist ganz, ganz wichtig. Er schafft es einfach, Brandherde auszutreten, bevor sie wirklich sich zu einem richtigen Feuer entwickeln. Das ist genau diese Fähigkeit zur modernen Kommunikation ist ganz, ganz wichtig, um präventiv tätig zu werden als Schiedsrichter. Das moderne
1: hat Moderne Kommunikation. Ja,
2: moderne Kommunikation auf dem Platz. Es hat einfach Zeiten gegeben, da haben die Schiedsrichter nicht groß mit Spielern gesprochen. Ach so, ich habe gedacht, du meinst jetzt Twitter und Facebook und so. Auf dem <lacht> Platz, das wäre großartig. <lacht> ja. So schafft man sich Follower ne? auf dem Platz, wenn das um mal im, im Bild zu bleiben. Das macht Rizzoli einfach ganz, ganz großartig. Das ist auch, was er sich unheimlich an ihm mag. Bei Irma Torf ist es übrigens ganz ähnlich. Auch das ist ein kommunikativer Schiedsrichter. Vejasko Caballo war es nicht. Vejasko Caballo hat da gestanden und stur gerade ausgeguckt und hat mit den Spielern einfach nicht wirklich gesprochen. Das deutet immer so ein bisschen darauf hin, dass man auch unsicher auftritt als Schiedsrichter, dass man seine Entscheidung nicht richtig verkaufen kann. Kommunikation, das Ansprechen von Spielern, das Reden mit ihnen, das... Die Art und Weise, wie man sie für sich gewinnt, das ist einfach ganz, ganz wichtig auf dem Platz. Ohne natürlich jetzt ins große Palaver einzusteigen und ohne da eine große Diskussionsrunde aufzumachen. Aber das ist was, was Rizzoli einfach grandios beherrscht. Das war im Champions-League-Finale 2013 zwischen Bayern und Dortmund auch schon so. Es würde mich nicht wundern, um dem Tipp mal vorzugreifen, wenn wir ihn bei diesem Turnier auch nochmal sehen.
1: Wenigstens einer, der vom frühen Ausscheiden der Italiener profitiert. Definitiv. Letztes Viertelfinale. Niederlande gegen Costa Rica. Im Endeffekt ja 4 zu 3 nach Elfmeterschießen. Und Schiedsrichter war Rafshan Irmatov aus Usbekistan. Sein insgesamt neuntes WM-Spiel. Du hast das vorhin schon mal kurz erwähnt. Und damit ist er nun alleiniger Rekordhalter, was die Leitung von WM-Spielen angeht. glaube Ich glaub, Es gibt drei oder vier, die acht geschafft haben noch. Ja. Aber mit neun ist er jetzt wirklich der alleinige Spitzenreiter. Und ich glaube, der ist auch noch gar nicht so alt. Also der kann noch eine WM. Ich glaube, 36. Das heißt, der könnte sogar noch ja. zwei. Richtig? 44 geht noch, ne?
2: Das würde auch noch funktionieren. Krass. Wenn er noch zwei Mal nominiert wird, dann wird er wahrscheinlich den Rekord für alle Ewigkeiten halten. Wobei man dazu sagen muss, nur ganz kurz zu dieser Geschichte, bei früheren Weltmeisterschaften haben die Schiedsrichter auch weniger Einsätze gehabt. Klar. Also ich glaube, Kurt Schencher beispielsweise, deutscher Schiedsrichter, ist bei drei WMs gewesen, hat aber nur jeweils einen Einsatz gehabt. Ich meine, ich hätte es mir so richtig gemerkt. Es gibt heute einfach viel mehr WM-Spiele ja. als früher. Das ist halt Spitzenreiter so. ist Markus Merck. Zwei Turniere mit insgesamt fünf Spielen. Und was dazu kommt, ist Schiedsrichter aus Ländern, deren Mannschaften dann sehr weit kommen im Turnier. Ne, wie jetzt Felix Brüch. Da liegt es einfach nahe, dass die auch nicht ganz so viele Spiele bekommen. Da sind die bei zwei, vielleicht bei drei. Aber die kommen dann eben nicht mehr auf vier oder fünf. So ist das nun mal. Bei Irmatov mit Usbekistan, die werden sich höchstwahrscheinlich nie für eine WM qualifizieren. So ist er zum dazu zu dem Job gekommen, jetzt Rekordhalter zu sein. Vielleicht richten Sie ja mal eine aus. Vielleicht richten Sie meine aus, genau. Ja. Schauen mal. Ja, sein Spiel so die die Spielkontrolle, wie wie bewertest du die? Ich fand die Leistung insgesamt sagen wir es einfach ruhig mal wirklich gut. Er hat von Beginn an eine gute Spielkontrolle gehabt. Das Laufvermögen war beachtlich. Auch da muss man sagen, hat er so ein bisschen unter der FIFA-Anweisung gelitten, etwas mittiger zu laufen. Hat sich aber trotzdem so viel bewegt, dass er eine Spielnähe hatte, ohne hinderlich zu sein. Meistens war war, war jedenfalls, das der, der
1: einmal über den Ball springen musste? Ich
2: glaube ja, genau. Das entsteht halt auch nur dann, wenn man... Ein, ein höchst albernes, ja, schönes Bild. Sieht nicht so doll aus, stimmt. Hat auch viel mit den Spielern gesprochen, muss man sagen. Hat sehr, sehr gute Assistenten gehabt. Dazu auch gleich noch ein bisschen mehr. Also insgesamt hat mir die Leistung gefallen. Auch da gab es ein paar, paar Mängel, die vielleicht zumindest zum Teil auf diese FIFA-Direktive zurückzuführen sind, da können wir ja gleich drüber sprechen, aber im Großen und Ganzen ist das doch eine ansprechende Leistung gewesen, wie ich finde, von Irmatov, für den das auch in diesem Turnier nicht zwingend, die letzte Entscheidung, die letzte, äh, der letzte Spielansatz gewesen sein muss. Verschiedentlich wird schon gemunkelt, dass er vielleicht der Finalschiedsrichter sein könnte, aber dazu auch dann später nochmal.
1: Wir munkeln später. Gucken jetzt erstmal ins Spiel. Meine Kritik an Irmatov, die halte ich jetzt nochmal zurück, die kommt dann später. Verrückt, ne? Also 35 Minuten. Du hast die FIFA-Direktive angesprochen. Ähm, Konter der Niederländer. Arjen Robben wird von Christian Gamboa von den Beinen geholt. Ein ziemlich klares, taktisches Foul. Eigentlich eine klare, gelbe Karte. Irmatov belässt es bei einer Ermahnung. Und du hast dich hinterher echauffiert, würde ja. ich sagen. Äh, das aus deiner Sicht jetzt eigentlich taktische Fouls ja gar nicht mehr mit Gelb belegt werden können, weil das war eigentlich das Paradebeispiel für ein taktisches Foul.
2: Das war das Paradebeispiel für ein taktisches Foul und auch das Lehrbuchbeispiel, wenn es darum geht zu zeigen, dass es diese Anweisung gibt. Es ist vollkommen klar, dass ein Schiedsrichter die Rafschan immertow in seinem neunten WM-Spiel ohne diese, diese Direktive hier gelb gezeigt hätte. Es kann gar nicht anders sein. Hat er nicht getan, hat kurz mit den Niederländern gesprochen, die sich ein bisschen aufgeregt haben, aber auch nur kurz. Ne? Dann, wenn man sich das nochmal anschaut, stellt man eigentlich auch stauernd fest, dass die Proteste sich in Grenzen halten, weil die Spieler inzwischen auch wissen, dafür gibt es offensichtlich bei dieser Weltmeisterschaft Dann keine gelbe Karte. Ein,
1: kriege ich eher eine fürs Meckern, wenn ich mich ja. aufrege. Also ich fand, Robben hat man es ganz stark angesehen. Der, der war sauer. Ja, der hat halt auch echt oft gelegen. Ne? Er wird ja da für seine ähm, Fallkünste oft äh, angefeindet, aber in dem Spiel ja auch wirklich sehr oft zu Boden geholt worden und jedes Mal, also man hat so gesehen, in, in ihm kochte es, Blicke nach oben, so die Arme waren dann auch, auch unter Anspannung, aber er ist dann halt wieder ruhig gekommen, hat sich aus Fußballspielen besonnen. Das war schon auch ähm, ja lobenswert irgendwie. Zwei Minuten später hat er dann ja auch praktisch die gelbe Karte gegen seinen Spieler endlich rausgeholt. Da war es ein langer Ball auf eben den durchstartenden Robben, der gut 20 Meter vor dem Tor von Junior Diaz kurz gehalten wird und zu Fall kommt und Irmatov, der hat dann zunächst gar nicht gepfiffen und da kommt der von dir eben schon kurz ins Spiel gebrachte Assistent ins Spiel. Der hat ihm wahrscheinlich ein Zeichen gegeben. Oder der hat ihm ein Zeichen mhm. gegeben, ne? War die Fahne oben, glaube ich, ne?
2: Die Fahne konnte ich nicht sehen, aber mit Sicherheit übers Headset. Man hat das gemerkt an der Blickrichtung des Assistenten ja. und dann auch, äh, des, des Schiedsrichters und dann auch an der Reaktion von ihm. Also wenn man so ein bisschen sich mit der Körpersprache des Schiedsrichters auskennt, dann weiß man, hier ist der Assistent in irgendeiner Form am Werk gewesen. Ob mit oder ohne Fahne ist jetzt auch zweitrangig dabei. Die gelbe Karte, die Irmatov dann nach ein bisschen
1: Zögern gegeben hat, da könnte man auch davon ausgehen, dass das ein Hinweis vom Assistent war.
2: Hundertprozentig schon dadurch zu sehen, dass er sich dieses Knöpfchen nochmal ins Ohr gedrückt hat, weil er den offensichtlich nicht sofort verstanden hat und dann auch den Spieler so ein bisschen gesucht hat, Junior Diaz, um ihn zu verwarnen. Dem war, glaube ich, hier gar nicht klar, was eigentlich passiert ist. Hat er nicht gesehen, möglicherweise, ob das da so ein kurzes Halten äh, vorgelegen hat. Der Assistent hatte eine sehr, sehr gute Position, konnte es klar erkennen, stand praktisch auf der Höhe, weil das identisch war mit der Abseitslinie mehr oder weniger. Aber so ist das halt auch im Gespann. Einer sollte es nach Möglichkeit sehen, haben wir ja schon gesagt, den sich da dann informieren und dem auch sagen, pass mal auf, war nicht nur ein Foul, war auch gelb. So, Die kommt jetzt zwei Minuten nach der eigentlich viel klareren Situation. Gut, hier lag auch noch ein Halten vor. Also ein Foulspiel, das an sich schon gelbwürdig ist. Aber dadurch, dass das auch so ein bisschen mit Verzögerung kam, war auch hier der Einstieg so ein bisschen verunglückt eigentlich. Man muss sich auch die Frage stellen, wenn man für so ein Ding, wie das davor an Robben, nicht gelb gibt, bei welchem taktischen Foul will man es dann noch geben? Ist das wirklich eine gute Idee? Und ich meine eben, nein, wir haben ja viel darüber gesprochen, welche Rolle werden taktische Fouls bei der WM spielen und wie werden die Schiedsrichter damit umgehen? Und aufgrund dieser Direktive ist vollkommen klar, die werden kaum als solche geahndet mit Gelb. Und wenn, dann erst relativ spät. Da kann man fast schon sagen, also so ein, zwei haben die Mannschaften frei äh, pro Spiel. Und ich bezweifle, dass das eine gute Idee ist. Man kann zwar sagen, hat eine WM mit weniger gelben Karten, aber das dann einzubauen als Mittel, das taktische Faul zu seinen Gunsten, das ist tatsächlich so, dass ich das nicht nicht gut finde und das ist nicht die Art von Fußball, die ich mir wünsche. Da kann man natürlich geteilter Meinung drüber sein, aber das finde ich eine bedenkliche Entwicklung, die es bei der WM da gegeben hat.
1: Irgendwie ganz lustig, ne? beim Confed Cup hat man sich ja schon darüber beschwert. Die Brasilianer haben ja. viele taktische Fouls begangen damals. Dann kurz vor der WM kam dieses Interview mit Urs Siegenthaler, der sagte, oh, da gab es viele taktische Fouls und er hat gesagt, er wäre auch bei der FIFA vorstellig gewesen und hat darum gebeten, dass man da mal drauf achtet und das äh, unterlässt. Gab ja auch nach dem DFB-Pokalfinale die große Aufregung von Klopp und jetzt haben wir hier bei dieser WM eine Direktive, ja, wo man sich schon fragen kann, ob das dem Spiel gut tut, ob man das will und ich glaube so Kartenstatistiken hin oder her. Und man muss sich auch so fragen, ist.
2: entspricht das dem Geist der Regeln?
1: Der Geist der Regeln. Und damit schließen wir dann diese Diskussion auch einfach ab. 90. plus 1, da war es dann am rechten strafraum von Costa Rica wieder Robben, der mit einem schnellen Antritt wieder an Junio Diaz vorbeigezogen ist und der wird von diesem mit einer Grätsche gelegt. Und Irmatov, der ja eigentlich nach dieser ersten Verwarnung dann auch ordentlich gelbe Karten gezeigt hat, der lässt hier die gelb-rote Karte stecken. Aus deiner Sicht hat er da Ermessensspielraum noch gehabt oder hätte das eigentlich zwingend ein Platzverweis sein müssen.
2: Aus der Linie des Schiedsrichters bei den gelben Karten und aus seiner gesamten Spielleitung hat sich diese gelb-rote Karte, besser gesagt hätte sich diese gelb-rote Karte, eigentlich konsequent und schlüssig ergeben. Insofern war ich überrascht, dass er sie nicht gezeigt hat. Vielleicht wollte er da nicht zum Spielentscheider werden, wollte er Costa Rica nicht dezimieren.
1: Aber das wäre ja ein schwacher Ansatz. Aber das
2: ist ein schwacher Ansatz und es gibt einfach Situationen, da muss man als Schiedsrichter mal durchziehen. Muss man einfach sagen, pass auf. Du hast gelb gehabt, eine gelbe Karte ist eine Verwarnung, die dem Spieler signalisiert, beim nächsten Mal gehst du für sowas vom Platz. Robben wäre rechts durch gewesen, hätte den Ball in den Strafraum flanken oder passen können, was auch immer, hätte Platz vor sich vor allen Dingen gehabt. ist nicht so, dass er vorbeigegangen wäre und dann den nächsten vor sich gehabt hätte, wo man also sagen könnte, na gut, da ist jetzt noch nicht viel verhindert worden, sondern der wäre da erstmal durchgestartet mit seiner ganzen Schnelligkeit. Insofern ist das ein Fall, wo ich sagen würde, nein, kein Grenzbereich, nein, kein Spielraum, klare, gelb-rote Karte hätte ja kommen müssen. Bedauerlich, dass sie nicht gezeigt worden ist. 103. Minute dann, Robben schießt aufs Tor,
1: wieder Junior Diaz, der dreht sich in diesem Fall weg und wird vom Ball am Rücken getroffen, vielleicht auch ein bisschen am Arm, den er weggedreht hat. Irmatov entscheidet hier auf Handspiel und hier natürlich die erste Frage, ist das ein strafbares Handspiel gewesen?
2: Nein, war es für mich nicht. Er dreht sich weg, ganz offensichtlich mit dem Ziel, nicht getroffen zu werden am Arm. Mehr kann man nicht tun. Und das bisschen, was da vielleicht von dem Arm noch getroffen worden ist, macht's, dann macht er noch den Kohl nicht fett, der ist da vor allem am Rücken getroffen worden. hat alles getan, um hier auszuweichen. Also definitiv keine Vergrößerung der Körperfläche, definitiv nichts passiert, was in irgendeiner Form die Kriterien für Absicht beim Handspiel erfüllt hätte. Das war ein falscher Pfiff, das war kein Handspiel. Dass das für Irmatov so aussah, kann ich nachvollziehen. Aber die Entscheidung an sich fand ich nicht korrekt, weil hier einfach kein absichtliches Handspiel vorlag.
1: Da das jetzt nun schon wieder Junior Diaz war, ist der von Mainz 05, glaube ich, ne? Ja. Der hat ist ja verwarnt, das haben wir jetzt ja schon erzählt. Wenn er da ein strafbares Handspiel pfeift, wieder die Frage, muss er ihn dann vom Platz stellen? Ja,
2: selbstverständlich muss es Gelb-Rot geben, ganz klar. Es ist ein Torschuss gewesen und in den Regeln heißt es, wenn ein Torschuss blockiert wird durch ein absichtliches Handspiel, ist die gelbe Karte zwingend. Wohlgemerkt ein Torschuss. Wenn Tor verhindert wird durch ein Handspiel, gibt es Rot. Wenn ein Torschuss blockiert wird, gibt es zwingend die gelbe Karte. Das ist auch keine kann da gibt es auch keinen Spielraum. Wenn er pfeift, hätte er hier Gelb und damit Gelb-Rot zeigen müssen. Man kann sagen, natürlich, klar, ausgleichende Gerechtigkeit. Die Entscheidung an sich war nicht korrekt. Er hat nicht Gelb-Rot bekommen dafür, also insofern nichts passiert ja, im Sinne des Spiels. Okay, klar, gehe ich absolut mit. Nur wenn er pfeift, muss eigentlich auch Gelb-Rot kommen. Das ist dann so ein bisschen das Problem, vor dem dann der Beobachter steht, der sagt, hm, was mache ich jetzt da draus? Kritisiere ich dich jetzt für den falschen Pfiff oder für die falsche, nicht gegebene persönliche Strafe? Ich bin geneigt, wie gesagt, insgesamt zu sagen... Gut, dass er sie nicht gezeigt hat, denn hier wäre sie nicht berechtigt gewesen. Allerdings hätte der Kollege auch schon gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen in der Situation. Also man muss aber auch dazu sagen vielleicht, das ist auch ganz wichtig, das Spiel war da schon 103 Minuten alt, es war intensiv, es ist warm gewesen. Auch ein Schiedsrichter geht ja über die volle Distanz und auch bei dem ist es natürlich so, dass die Konzentration zum Ende dieses Spiels ein bisschen nachlässt. Oder zumindest ist es mühsamer wird, sich zu konzentrieren. Und genauso wie sich bei den Spielern die Zahl der Fehlpässe vielleicht häuft, man einfach merkt, die sind ausgepumpt, ist es bei den Schiedsrichtern auch. Das darf man ja nicht vergessen. Das sind ja auch keine Maschinen, das sind Menschen, die da laufen müssen. Und na klar geht die Fehlerquote dann zum Schluss ein bisschen hoch, hat Irmatov so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sich zu konzentrieren. Aber wir sitzen auch in unserem Fernsehsessel, gucken zu und sagen, richtig oder falsch, ich stelle das hier fest oder wir stellen es fest an der Stelle, ich sage nochmal, insgesamt fand ich den wirklich prima und dass sich die Fehlerquote so ein bisschen dann erhöht zum Ende, ist einfach menschlich, ist einfach normal.
1: Klar, ist das menschlich ja, und normal so und
2: hier komme ich aber jetzt mit meinem ja.
1: vorhin schon angekündigten Kritikpunkt, dass ich sage, der Irmatov war vor allen Dingen in der Verlängerung mhm. nicht mehr im Ansatz so stark, wie es ja. am Anfang war. Er war nicht mehr so auf Ballhöhe, er wirkte wirklich geschlaucht mhm. äh, und von daher würde ich sagen, also wenn einer es nicht schafft, 120 mhm. Minuten so zu leisten, dann darf der auch eigentlich jetzt hier keine Spiele mehr pfeifen. Weil stell dir mal vor, Finale, es geht in die Verlängerung und er ist nicht mehr fit genug, um dann Elfmeterentscheidung richtig zu treffen. Im Prinzip ist es ein Ausschlusskriterium.
2: Das ist ein Problem zumindest. Zwar ein hartes Urteil, aber natürlich eins, über das man diskutieren kann. und auch. Gerade nicht ist wenn fit.
1: man halt daneben, wir haben über Howard Webb letzte Folge gesprochen, der war der fitteste Mann auf dem Platz. Mhm, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Schiedsrichter so fit ist wie Webb, aber es muss halt eigentlich in die Richtung gehen. Und
2: es gab andere Referees, die haben auch über
1: 120 Minuten noch volle Leistung zeigen können.
2: Und da muss man natürlich auch sagen, hier macht sich dann schon ein bisschen bemerkbar, dass dieser Schiedsrichter es eben nicht gewohnt ist, häufiger mal 120 Minuten plus Elfmeterschießen auf allerhöchstem Topniveau zu pfeifen. Über 90 Minuten merkt man überhaupt nicht, dass Irmatov aus einem Land oder einem Kontinentalverband kommt, in dem jetzt nicht die ganz großen Spiele stattfinden. Aber in der Verlängerung hat er schon bedenklich abgebaut. Beim Elfmeterschießen werden wir gleich auch noch zu einer Verhaltensweise kommen, die eigentlich nicht geht und die dann schon auch was mit fehlender Konzentration oder auch vielleicht Konditionen zu tun hat. Auch wenn man beim Elfmeterschießen nur rumsteht, ist es ja mental trotzdem extrem beanspruchend. Das stimmt schon. Das fand ich auch ein Problem. Also ich plädiere da einerseits schon für eine Menschlichkeit. Andererseits hast du recht. Es ist ein großes Turnier. Es ist das Turnier schlechthin. Das muss man da auch verlangen können. Und dass er da abgebaut hat, das war schon zu erkennen. Also 85, vielleicht 90 Minuten lang wirklich top eigentlich. Einschränkungen nur durch FIFA-Direktive. Danach sind dann schon so ein paar Sachen reingekommen, ne, wie das die nicht gegebene gelb-rote Karte mhm. sagen muss. Das ist eigentlich, das ist jetzt nicht zwingend mit einem konditionellen Mangel irgendwie zu erkennen, äh, zu erklären. Aber das darf eigentlich nicht sein. Da ist eigentlich kein Spielraum mehr da und das muss man schon auch erwarten können, dass dann die entsprechende Entscheidung getroffen wird. Dann kommen wir jetzt zu der Situation, die du gerade angesprochen hast. 120. plus 1.
1: Louis van Gaal wechselt kurz vor dem Ende der Verlängerung seinen Ersatztorwart Tim Krul ein. Ist das richtig ausgesprochen? Kruhl. Cool. Nein, Krul. der schreibt
2: es ja nicht mit OE, dann wäre es auch Krul cool und so. Kruhl,
0: Krul, Kruhl.
1: Also Tim kommt rein. <lacht> ähm. Ich erkläre noch mal kurz, wie das mit dem Einwechseln von Torhütern ist. Also, kann ich als, als, meine, die haben ja auf der Bank noch zwei Ersatztorhüter, könnte ich als Trainer auch sagen, ich nehme den Wechsel erst kurz vor dem Elfmeterschießen vor oder muss das noch in der Verlängerung passieren?
2: Dass Louis van Gaal, der noch in der regulären Spielzeit, genauer gesagt in der Verlängerung, die aber noch dazu zählt, diesen Wechsel vorgenommen hat, hängt entscheidend damit zusammen, dass es eben nach dem Schlusswurf eigentlich nicht mehr geht. Das Einzige, was möglich ist, ist, den Torwart im Elfmeterschießen oder eben vorher auszuwechseln, wenn er sich verletzt hat. Dann fragen immer viele, und wer stellt die Verletzung fest? Na, der Schiedsrichter jedenfalls nicht. Wenn der Trainer kommt und sagt, unser Keeper ist verletzt, Schiedsrichter ist kein Arzt, dann lässt er den Wechsel natürlich zu. Es sei denn, er hat den begründeten Verdacht, dass da irgendwie simuliert wird. So, Aber es ist ja nicht nötig. Ich kann ihn ja noch in der 121. Minute zur Not, wie es hier gewesen ist, auswechseln. Ansonsten geht es im Elfmeterschießen nicht mehr. Wenn der Torwart sich, wie gesagt, im Elfmeterschießen verletzt, kann er gewechselt werden, sonst nicht. Wenn er eine rote Karte oder eine gelb-rote Karte bekommt, dann darf auch kein Ersatztorwart in die Kiste, sondern dann müsste ein Feldspieler ins Tor gehen. Das ist, wie gesagt, ausschließlich der äh, Verletzung vorbehalten. Dazu muss man auch sagen, eine Verlängerung gehört auch nicht mehr so richtig zum Spiel. Das Spiel ist eigentlich mit dem Schlusswurf der Verlängerung beendet. Was danach kommt, dient der Ermittlung des Siegers. Da kann es zwar noch gelbe und rote Karten geben oder eben den Wechsel, aber so ein Spiel wird ja offiziell auch als unentschieden dann gewertet für die Statistik. Deswegen ist da alles so ein bisschen anders und deswegen sagt man, da sind dann auch keine Wechsel mehr zulässig. Schießen darf jeder, der sich beim Schlusspfiff auf dem Feld befunden hat, wozu allerdings auch verletzte Spieler gehören. Also wenn einer beim Schlusspfiff der Verlängerung draußen verletzungsbedingt behandelt wird, der dürfte auch schießen. Schießen darf aber nicht, wer schon ausgewechselt worden ist oder einen Platzerweis bekommen hat, ist aber glaube ich auch einigermaßen logisch. Und schießen darf auch nicht Wer nicht bis dahin eingewechselt worden ist und halten eben im Sinne des Torwarts normalerweise auch nicht. Daher dieser späte und etwas kurios anmutende Wechsel. Klar hätte der hingehen können und sagen, unser, hätte sagen können, unser Stammtorwart ist jetzt verletzt, jetzt kommt der Reservatorwart rein. Dann hätten alle gesagt, blöder Trick, muss das sein? Und auch klar, so ein Torwartwechsel geht natürlich nur dann, der ginge auch in im Elfmeterschießen bei einer Verletzung nur dann, wenn das Auswechselkontingent noch nicht erschöpft ist. Wenn die schon dreimal gewechselt haben, und der Keeper verletzt sich dann, müsste auch ein Feldspieler ins Tor. Könnte ich denn
1: sagen, okay, äh, nee, dann müsste er ja auch verletzt sein. Ich vergesse ich die Frage. Kommen wir einfach zum, <lacht> zu diesem Elfmeterschießen dann, äh, wo dann Tim den jeweiligen Schützen von Costa Rica durch ja einige Sprüche, durch provokative Gesten, durch äh, Tiger durch den Strafraum äh, zu verunsichern versuchte und das auch, glaube ich, geschafft hat. Da hat Irmatov überhaupt nichts gemacht. Er hat es einfach geschehen lassen ähm, und ich habe mich gefragt, da muss er doch eigentlich einschreiten. Da muss er dem doch einfach sagen, so Junge, hör mal auf mit den
2: Mätzchen. Ja, selbstverständlich. Das kann man nicht geschehen lassen. Also grundsätzlich, weil es unsportlich, unsportlich ist. Auch da nochmal, ne? der Weg der Schützen aus dem Mittelkreis zum Tor muss auf direkten Wege erfolgen und bitte auch zurück auf direkten Wege. Natürlich sagt man als Schiedsrichter nichts, wenn er kurz sich noch mit seinem Torwart abklatscht, um dem da Mut zuzusprechen, aber für Unsportlichkeiten ist da kein Raum. Dasselbe gilt für die Torhüter, die haben ja so eine Art Parkposition, wenn sie nicht gerade in der Kiste stehen, um den Schuss abzuwehren, stehen die ja so außen am Strafraum. Bitte nach jedem Schuss von da ins Tor und anschließend wieder zurück, ohne Umweg über den Schützen, völlig klar. Und wenn das nicht geschieht, muss der Schiedsrichter zwingend aktiv werden. So, Und hier wäre ist die Verpflichtung von Irma Toff gewesen, zum Torwart hinzugehen, beim ersten Mal schon, als er kommt zu sagen, pass mal auf Kollege, Du gehst auf deine Linie und da bleibst du stehen und beim nächsten Schuss machst du den direkten Weg von deinem Parkplatz ins Tor und ohne Umweg über den Elfmeterpunkt, sonst kommt die gelbe Karte. Dann kann Tim Krul oder Krühl, wie auch immer, sich überlegen, ob er diese gelbe Karte in Kauf nehmen möchte, weil er sich denkt, ein zweites Mal habe ich noch frei, beim ersten Mal komme ich mit einer Ermahnung davon, das ist auch in Ordnung. Immer schön Augenmaß walten lassen, nicht direkt gelb zeigen. Wenn er das erste Mal hingeht und versucht, den Torwart zu verunsichern, muss man als Schiedsrichter hingehen und die beiden schon mal voneinander trennen, dass diese Unsportlichkeit möglichst gar nicht greift. Der Schiedsrichter steht ja ohnehin in der Nähe am Elfmeterpunkt, hat es also nicht so weit muss sagen: Nee, 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 hier passiert mal gar nichts. Am ersten Mal immer ermahnen, so schlimm ist die Unsportlichkeit dann auch wieder nicht. Macht das nochmal, bekommt er gelb. Und wenn er sich denkt, ich mach's ein zweites Mal, mehr kann mir ja nicht passieren. Ist Jud soll er machen, dann kriegt er aber die Pappe. Und dann ist ihm auch klar, und wenn er das nochmal macht, dann kommt Gelb-Rot. So, klar, hier ja, hat das, ich glaube, dreimal gemacht. Könnte also sagen, beim dritten Mal wäre gelb-rot geworden oder gewesen. Ist aber auch so, wenn der Schiedsrichter da aktiv gewesen wäre, wäre es nach menschlichem Ermessen aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht dazu gekommen. Hier ist Irmatov aus für mich unerklärlichen und unverständlichen Gründen passiv geblieben. Das ist eigentlich eine Einladung für den Schiedsrichter und auch überhaupt kein Problem, da aktiv zu werden und dafür zu sorgen, dass diese Form von Unsportlichkeit gar nicht geschieht. Habe ich nicht verstanden. Ich glaube, beim letzten Schuss ist er da mal kurz ein bisschen du wie er länger gesagt, mal jetzt geh mal weg hier, ne? Aber dass er so, ein, so eine Entfaltungsmöglichkeit hatte, cool, das äh, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Um es aber da mal zu sagen, da jetzt irgendwelche Ermittlungen einzuleiten, halte ich für absurd. Wirklich für absurd. Auch das ist eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters. Und was man ja aussagen muss, es ist ja schon grandios, wie Costa Rica reagiert hat. Die haben gesagt, no problem, solche Mätzchen gehören dazu, deswegen haben wir nicht verloren.
1: So ist es. Also Torhüter, äh können natürlich sowas machen. Und trotzdem, ich würde es da mhm. immer mit Elvis halten und sagen, don't be cruel. Ja.
2: Hat mir auch nicht gefallen.
1: Gut, über Immertorf haben wir jetzt genug gesprochen. Ich glaube, über die FIFA-Direktive brauchen wir jetzt auch nicht mehr großartig zu reden. Das machen wir vielleicht nach der WM dann nochmal ausführlicher. Dann lass uns jetzt zum Abschluss nochmal ein bisschen in die Kugel schauen. Wer wird denn Finale und Spiel im dritten Platz vielleicht
2: noch leiten? Ich glaube, dass es maßgeblich davon abhängen wird, wie die Finalpaarung lautet, weil dann auch wieder diese Faktoren wie Kontinentalverbandszugehörigkeit eine Rolle spielen werden. Nochmal, auch wenn das offiziell gekippt ist, ganz zum Tisch ist es nicht. Jetzt nehmen wir mal an, da spielt Brasilien gegen Argentinien im Finale, also zwei südamerikanische Mannschaften. Dann kommt Felix Brüch. <lacht> dann kommt Felix Brüch nochmal zurück. Ich, Wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir nach Hause geschickt worden. Mhm, schon. Ja. Dass da ein Europäer pfeifen dürfte, halte ich für relativ naheliegend. Könnte mir da gut vorstellen, dass die FIFA sagt, wir schicken einen starken, erfahrenen europäischen Schiedsrichter dahin. Howard Webb. Wäre natürlich theoretisch denkbar. wäre eine Sensation. Wäre das tatsächlich eine, eine Sensation. Kann ich mir nicht vorstellen. Zwei Finals nacheinander. Auch unter dem Aspekt, wir schicken den Besten. Und wenn das das zweite Mal ist, das glaube ich einfach nicht. Also zweimal nacheinander in den WM-Finale ist äh, jenseits meiner Vorstellungskraft schließe ich aus. Okay, ich habe andere Vorschläge. Rizzoli. Mhm. Eriksson. Chuck hier? Scheint auch, wenn man denjenigen glaubt, die sich mit dieser Ansetzungspolitik näher beschäftigen und den Vorlieben der FIFA auch ein heißer Kandidat zu sein, ja? Oder wir hätten natürlich auch noch Geiger? Halte ich für unwahrscheinlich. Offizier im Halbfinale würde zwar vom Kontinentalverband her gut passen, eben Mittelamerika. Aber ich vermute mal, der würde weder Brasilien gegen Argentinien pfeifen noch Deutschland-Argentinien oder Deutschland-Holland oder Brasilien-Holland, das halte ich für relativ unwahrscheinlich.
1: Oder ein Außenseiter. Vera haben wir noch, Gassama oder
2: auch Haimudi. Die genannten sind aus meiner Sicht eher Kandidaten für das Spiel um Platz 3. Das Spiel um Platz 3 ist ja nun nicht so bedeutend. Und da dennoch kann man da
1: wieder Sportpolitik ja. im Hinterkopf haben, weil die FIFA sicher ja sagen könnte, ein afrikanischer Schiedsrichter mhm. im Spiel um Platz 3, das könnte wieder einigen gut gefallen. Ja, sicher.
2: Ist allerdings tatsächlich auch ein Spiel, wo man sagt, das ist das kleine Finale, warum soll das nicht ein Schiedsrichter bekommen, der jetzt nicht zu den Top so und so viel gehört, aber dafür einfach belohnt wird. Gassama hat bekanntlich das Spiel zwischen Niederlande und Chile gepfiffen, hat das wirklich gut getan, muss man sagen. Viele haben gesagt, warum bekommt er nicht eigentlich noch ein zweites Spiel, warum bekommt er nicht zum Beispiel den Achtelfinale und gleichzeitig habe ich oft gelesen, naja, vielleicht ist es ein Kandidat für Platz 3. Könnte ich mir auch vorstellen. Gilt für Herr Moody aber beispielsweise auch. Gleich, was die Finalkonstellation ist, ich kann ich kann es nicht sagen. Irmatov dürfte, glaube ich, auch noch im Rennen sein, dass wir jetzt gesagt haben, insbesondere du gesagt hast, der kann nicht so richtig über 120 Minuten gehen. weiß nicht, ob die FIFA das auch so sieht. Es würde mich nicht überraschen. Er hat ja schon bei der vergangenen Weltmeisterschaft das Eröffnungsspiel bekommen, 2010. Da war es eigentlich auch schon eine Überraschung. Jetzt ist er WM-Rekordschiri. Zu welchem
1: Kontinentalverband gehört denn USP? Heißer Kandidat.
2: Dann? Das ist ähm, die asiatische Fußballkonföderation -Fußball AFC. Ich Passt
1: ja, natürlich dann zu jeder Begegnung. Ja,
2: der ist wirklich für alles ansetzbar. Mark Geiger wäre auch für alle ansetzbar, mhm. weil auch keine mittelamerikanische Mannschaft mehr im Rennen ist. Man wird sicherlich abwarten, wie die Begegnungen lauten, würden sich dann entscheiden. Insofern sind natürlich auch die ganzen Europäer noch im Rennen, ganz klar. Wer wäre denn dein Favorit? Also ich würde gerne Howard Webb sehen im Finale, egal wie die Partie lautet. Ich würde auch gerne Rizzoli sehen, weil ich ihn einfach von seiner ganzen Kommunikation her mag. Proenza haben wir noch gar nicht gesagt. Proenza, glaube ich nicht, die WM von ihm war nicht so wirklich überzeugend. Der hat der das, das
1: EM-Finale gehabt, ne?
2: Das EM-Finale gehabt, der hat ein Champions-League-Finale gehabt. Unter dem Aspekt könnte man sagen, der hat wichtige, entscheidende Fußballspiele gefiffen und gezeigt, dass er es das kann. Sehr gut geleitet. Wenn man das zugrunde legt, muss man sagen, der ist in der Lage, internationale Spiele korrekt und souverän runterzupfeifen. Die WM war jetzt nicht wirklich seine, deswegen glaube ich nicht an ihn. Für Mark Geiger würde es mich freuen, wir haben ja hier schon den, den Geigerzähler mehrfach bedient. Es wäre schön, wenn es klappen würde. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, obwohl er für mich die vielleicht größte positive Überraschung bei den Schiedsrichtern des Turniers gewesen ist. Aber das heißt, wir wissen noch lange nicht, dass die FIFA das auch so sieht und ihn damit dementsprechend belohnt. Eriksson wäre sicherlich auch ein Kandidat. Da habe ich so den Eindruck von dem Ansetzung, die er bekommen hat von Seiten der FIFA. Also mein Gefühl sagt mir, der wird keine Rolle mehr spielen bei dieser Weltmeisterschaft. Aber mehr als dieses Gefühl habe ich da ehrlich gesagt auch nicht zu bieten. Das ist sehr, sehr schwierig, auf Schiedsrichter-Ansetzung zu tippen. Denn Auf Marco Rodriguez fürs Halbfinale. Deutschland gegen Brasilien, wäre ich selbst unter Berücksichtigung irgendwelcher politischer Aspekte ehrlich gesagt nicht gekommen. Da hätte ich dann noch eher mit Marc Geiger gerechnet als mit Rodriguez, weil ich einfach geglaubt habe, selbst wenn man es ihm nicht vorwerfen kann mit dem Suarez-Biss, das hängt ihm so in den Klamotten, das macht die FIFA einfach nicht. Haben ja auch unsere wie gesagt, geschätzten Kollegen vom Third Team gesagt, der wird da nicht, den werden wir da nicht sehen. Also da kann ich nur sagen, lassen wir uns überraschen. Und Geld würde ich da, glaube ich, auf keinen setzen, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, ja, Geld setze ich auch nicht. Ähm, aber Und was sagst du? B ich, ich würde als... Äh, bitte Sachen anderen als Howard Webb. Nee, ich hätte Rizzoli
1: als Favoriten. Mhm. Weil ich einfach seine Leistungen so am ja. stärksten eingeschätzt habe. Bin aber auch ein bisschen skeptisch, wenn jetzt zum Beispiel die Partie Brasilien-Niederlande oder ähm, Deutschland-Argentinien Mhm. lauten würde. Ich könnte mir vorstellen, dass die UEFA dann wirklich sagt, nee, wir nehmen einen aus einer anderen Konföderation.
2: Glaube ich ehrlich gesagt auch. Das wird an der Stelle wieder eine Rolle spielen. Ich hatte zwar für vollkommenen Unsinn zu glauben, dass ein englischer Schiedsrichter in so einem Finale die Deutschen bevorzugen würde. Ich meine, das wäre schon fast wieder lustig. Stell dir vor, es das heißt wirklich Deutschland Argentinien. Als Engländer, ne? hier Falkland, da ehemaliger Weltkriegsgegner. <lacht> Der kann beide nicht leiten. Der kann beide leiten, nicht leiten. Den, den schicken wir dahin. Den schicken wir jetzt dahin. <lacht> Aber das, das sind so politische Aspekte. Wir, wir lachen jetzt drüber. Die, über sowas muss sich eine FIFA Gedanken machen. Mhm. So. Das ist, ist halt einfach so.
1: Wir lassen uns überraschen und weisen darauf hin, dass wir am kommenden Donnerstag, also den Tag nach dem zweiten Halbfinale bei D-Radio wissen, schon um kurz nach zehn zu Gast sein werden, da dann die ersten Einschätzungen zu möglichst wenig strittigen Szenen. Schauen wir mal. Und bei Widmung steht hier jetzt nix, Alex. Hast du was? Ich habe sonst was.
2: Dann, Ich hätte was, aber ich überlasse es gerne dir.
1: Also ich möchte gerne diese Folge allen widmen, die Podcasts beim Wäsche
2: aufhängen hören. Das ist ganz großartig. Mehr hätte ich auch nicht zu bieten gehabt.
1: <lacht> das mache ich nämlich. Wenn ich Wäsche aufhänge, Podcasts hören, das Beste, was man tun kann. Es ist, es hat fast was, also Debussy
2: wird's gefallen. DBC würde, würde es würde sich zurecht komponieren. Hängst du eigentlich lieber Wäsche auf oder lieber Wäsche ab? Was, was ist schlimmer für dich? Boah, da habe ich überhaupt keine... Ist das ist das eine philosophische Frage? Das ist eine Frage der Vorliebe. Und? Hörst du lieber eine Spülmaschine aus oder ein? Ein. Ein. Ja? Ich auch. Aber 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 man es einzeln macht. Aber. <lacht> und Wäsche abhängen, mit zusammenlegen und dann Wäsche auf. Das ist, nee, ich bin Ich, ich hasse beides, ich fürchte, mir würde beides noch nicht mal durch Podcasts irgendwie versüßt werden. <lacht> du solltest es probieren. Ich find's echt gut. Also sowas wie
1: wie Wäsche aufhängen und abhängen mit Podcasts geht viel einfacher.
2: I'll do my very best.
1: Und an dieser Stelle können wir vielleicht auch mal ein paar Kollegen empfehlen. Also zum Beispiel der Feepass macht einen wunderbaren Podcast zu ja. WM immer wieder äh, unterschiedliche Gesprächspartner. Du warst ja zum Beispiel auch dort zu Gast. Das mhm. Kann man sich sehr gut anhören. Der Bockcast, da durfte ich zusammen äh, zu Gast sein, auch sehr schön und natürlich die wunderbare
2: Show vom Textilvergehen zusammen mit den
1: Mikrodilettanten.
2: Ja, herzliche Grüße an alle. Wunderbare Kollegen. Daumen Kunden. hoch, wie man so schön sagt, für eure Arbeit. Immer wieder gerne gehört. Wirklich ganz großartige Produktionen sind das. Ganz großartig. So ist es. Großartig auch wieder, dass du hier
1: für eine Stunde 20 Minuten zur Verfügung hast. Haben wir schon wieder so lange? Ja, es ist, es ist unfassbar.
2: Wir haben uns vorher noch überlegt, kriegen wir überhaupt einen ganzen Podcast zusammen oder ist das nicht enttäuschend kurz und jetzt haben wir uns wieder auf 1,20 heiß gelabert. Ich habe nichts gemacht. <lacht> du wolltest nur den Ball ne? Das genau. höre ich ja auch immer. Genau. Genau.
1: Also, danke Alex. Danke euch fürs Hören. Danke für eure Unterstützung per Flatter und Co. Und wir hören uns dann wahrscheinlich erst nach dem Finale. Es sei denn, es geht richtig ab. Dann kommen wir zwischendurch nochmal kurz. Mach's gut.
2: So machen wir
0: Tschö. Das sind einfach Aktionen, die hat man irgendwie ab 1998 wollte man die eben vermeiden. Fackling von hinten im Prinzip, das, den Angriff von hinten, wo der Spieler nicht reagieren kann, hat keine Chance zu reagieren, er weiß nicht, was da kommt. Äh, ein Spieler, der das Spiel spürt, der springt hoch, aber in, in so einer Aktion kannst du gar nichts machen. Das sind, das sind gemeine Fouls und wenn du da eben auch die Absicht darin erkennst, dann musst du eben auch hier, müsstest du Rot geben. Also das sind einfach, das sind das sind Fouls, die gehen nur gegen die Gesundheit der Spieler.